0: Mesdames messieurs, ah, bon. mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette soirée qui nous réjouit. Elle s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements qui ont lieu cette semaine en Suisse romande pour mettre à l'honneur Michel Mettaille, une figure tutélaire, tut, 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 pardon. C'était pas de la poésie sonore encore, hein, de la poésie sonore. Merci Michel d'être parmi nous, euh, accompagné de deux comparses. Vince, euh, ça commence bien. Vincent Barras et Abstral Compost, ici. Donc, ce sera une table... Ouais, voilà, voilà. <rire> à la fin, ce sera comme ça. Et c'est table... pour une table ronde modérée par Christophe Imperiali, qui vous les présentera plus en détail après. Donc, juste vous dire que hier, donc à, la, à, la, à la chaux de -Fonds, on a l'honneur d'avoir deux événements dans le cadre de cette semaine. Hier, ont, lieu les... ont eu lieu trois performances au Centre de culture ABC, voilà, mais avant d'en dire plus, comme habituellement, un peu de pub pour notre prochain événement, une soirée d'exception hors les murs à l'heure bleue. Dans le cadre de la première édition du festival Black Helvetia, nous recevrons Christiane Taubira, faut-il la présenter, grande figure politique, illustre femme de lettres. Elle conversera avec une cantatrice absolument incroyable, Barbara Hendrix. Elles témoigneront de leur parcours et de, de l'exigence à laquelle elles se sont toujours senties soumises. Et sur nos cimes, une exposition de photographie qui documente une création d'art brut complètement extra, extravagante d'Armand Schultes, une figure neuchâteloise qui a tout quitté à 50 ans pour créer une sorte de jardin de la mémoire à visée encyclopédique dans une forêt au Tessin, sur, et il a tenté de préserver une grande partie du savoir de l'humanité sur des centaines et des centaines de plaques de métal. Ces photos, c'est une documentation de l'artiste allemand Hans Ulrich Lumpf, dont il y a aussi un documentaire qui documente le jardin et sa destruction, qui s'apparente à une sorte d'auto-dafé. c'est des, des photographies que je trouve d'une grande poésie. Donc je vous invite à les voir après la soirée. Et revenons à ce soir. Avant de laisser, je l'ai dit, Monsieur Christophe Impériali, vous présenter nos invités, enfin notre invité, et nos invités, le déroulé de la soirée. Je tenais à adresser quelques remerciements. Ben, tout d'abord à Abstral Compost, qui, a, qui est un peu le tour manager de la semaine, je l'ai appris avant, qu'il a fait brio, enthousiasme et activisme. Et bravo, c est, c est, je suis très contente de collaborer avec toi. À, au centre de culture ABC, je l'ai dit, son co-directeur Yvon Kouich va nous rejoindre sous peu un riche compagnon d'aventure pour le Club 44, à l'Université de Neuchâtel. Donc, euh, Christophe Impérial y donne un cours littérature et oralité. Donc, ce soir, la poésie sonore rajeunit notre public, j'en suis ravie. Et à notre partenaire, la Méridienne, euh, à Agathe, merci de ce magnifique stand que la Méridienne nous a préparé. Et bien sûr, je l'ai dit, je n'ai peut-être pas assez dit, à nos trois, quatre invités. Alors la poésie sonore apparaît souvent comme un mouvement énigmatique avec un public de niche, d'où notre envie ici au Club 44 d'explorer ce, ce courant littéraire à part. C'est la deuxième soirée en plus de 75 ans consacrée à la poésie sonore au Club 44. La première en 2005 ben, convoquait déjà Vincent Barras et son compère Jacques Demière. Donc il y a aussi des livres de Jacques Demière là sur la, 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 le petit stand de la librairie. Pourtant, je me suis dit que l'expression poésie sonore en soi est assez explicite, mais elle déroute, et c'est peut-être l'immense biodiversité de ce courant, je, biodiversité c'est un mot que j'ai entendu hier des mots de Michel au café, qui déroute, donc les performances de hier soir qui m'ont captivée, qui, était, qui mêlait mots, lettres, euh, l'usage des mots, de l’aide, du voix, du corps, du souffle. J'ai trouvé moi en tant que néophyte assez illustratif de toute la diversité de ce mouvement. Et pour ne pas vous frustrer, vous avez droit à une petite courte mise en bouche sous la forme de performative de nos trois euh, activistes, performeuses et performeurs ce soir. Donc à vous la scène. Après, Christophe Imperiali prendra la suite pour vous présenter le déroulé de la soirée. Merci mesdames et messieurs d'être présents et je vous souhaite une très belle soirée.
1: Un extrait d'un recueil qui s'intitule « Mandibule mâchoire » constitué de 26 poèmes de 26 vers chacun et qui traite de l'inscription du langage dans le corps 26 étant un hommage non dissimulé à l'alphabet mandibule, mâchoire, l'orateur Affairé et inlassable, insatiable, broyeur, plus vif, sans cesse, jusqu'au point, saturé, à cause des étranglements, respirant par, traché, et parfois, croyait-on, interjection, frappé, marqué, tant à établir, l'énoncé, supposé, faux, impossible, calqué dans la forme du corps, où il effectuera lui-même, froid, détaché, le démenti. Inattendu et inexplicable dans cette expression ou assemblage, clameur de formules. Certains, probablement, n'ont aucune part, inaccentués à l'indignation, reculement sous l'influence du même genre étant conjugué en dehors des normes, risques, vocaliques, au lieu de lourd et incommode du poète prêt à empoigner et de rendre au mot néologisme, un délit en usage, criard, Couler, s'épuiser, la conversation en grisaille, de dire, de parler, hésitant et renouvelé, s'épaississant, peut-être après bien infructueux, reviendra-t-on avec un sujet impersonnel, contre le bord, sur les parois de... Mémoire à l'omission pour essayer de retrouver un effort précisément repris rature les emplois du poids brut au corps et par métaphore très chargé d'après ce livret par laquelle on prétend. broyer trituré, pièce masticatoire avec une langue étrangère, piqué, mordu, riposte, chronique des articulations, déductif rigoureux, peu d'émotion, boucher les fuites, à voix basse, à corps selon, en aspirant l'air, inopportune, exclamation, réflexe en pure perte, fortuit ce qui arrive, débité à sens passif ou sans auditeur de son souvenir, imité de ceux à l'original, une hypothèse alors. Pensée, parole, fracture, par le premier abus. Qualification, titre, incertaine nasillarde, succession, voyelle, consonne, en vue de renverser ce qui ne cesse du silence si longtemps servant de preuve dans l'état où, grave et prolongé, disposition d'organes pour attester, mentionner, rapporter, destruction, souvent ironique, des reliques, orales, nasales, à travers la gorge, la bouche, jeté formant obstacle, plusieurs mots, dit emballage perdu, Rusé, rotor pour déguiser, des lèvres et de la langue, durcissement progressif, jeu, marge, voué à qui, partant, sa propre justification, défini, indéfini, c'est-à-dire ablation lors de l'émission, à l'appui, plus ou moins rapidement, finesse, l'heure, n'est pas de copier, arbitraire, de calcul, trompeur et habile, faire valoir d'engrenage à ramifications divergentes, et non celui à son propre compte, et l'idée du langage, des bruits, des paroles, en usant, choc violent, phonation, dans la gorge, promesses purement verbales, heurtées de ponctuation et des césures, rejet, camouflage, coupé, saccadés, se déroule d'un repère un peu voilé de la phrase du poème « Inflexion nerveuse, telle ou telle langue diffamatoire, totale et brutale, par une forte compression, qui ébranle, crier, gueuler, en grosses lettres.
2: Post, post poème synaptique. D'abord Valium, ensuite trompette. Écrit en 2005-2006. Voilà. Valium. Ré, Fa, Sol, Mi, Do, Ré. Sol sur plage de vernis disque à Rien Fa Fa fois fa Fois doigts mains viens vadrouille rouille touille mouille touille sous papatatatatatattache à les bêtés les trash check 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 microphone non non check 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 Dieu perd la vue verrière, hier Vigoussay vendredi Tom poussé de fièvre poussé de poste tomate, tic tac tic tac tic tac tic tac m'embrayage m'enmanque fleur potage des comptes hauts des hublots des bateaux dégradés des grandes pistes fontenelle arthrose, artiste en morte un pente un plouf sa vie de Satan rap double noir croche au moche croche double noir croche crachat tête pire ton toti totem Omar montretage mort me l'avertissement argent n'est pas la marche d'idée non ni la case, troupe de prose, pose passe, antenne de pas qui seraient n'est pas débén, n'est pas tes pattes. égards et pas au-delà dedans de là. de rétrospectif, intro, spection délire des arpèges à tortille, à coller, porte qui s'ouvre, passe. Passe, imminentage, passe, fenêtre, passe. Trouble à barre taboc, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Igou vendredi, Tom poussée de fièvre, tac, tic, tac, embrayage, manquage, fleur potage, des comptes, hauts des hublots, des bateaux, des gradés, des grandes pistes font tel arthrose, artiste en mort, tympan, applaudissement, sa vie trap, double noir, croche, hoche, tête moche, croche, double noir, croche, crache en tête pire, ton toti, totem oh bord étage, morme l'avertissement, margeant, j'en ai toujours pas la moindre idée. Omar, au, au marécage. Des, des, des pacotis, des pattes d'ébène, des pattes, égards et part au-dedans, dedans, de là, c'est de rétrospectif. Passe, imminentage, passe, fenêtre, passe, train de train de tour, la bas t'as tactique, tactique, tac, tic, tac, tic, tac, tic, d'oxyde de H, de ton, dont tant, tant, H, élément A, soufre, or soufre, or mille à deux pi carrés, hé, allez, pète, qui meulent d'allette, hé, letrage, bête, check, 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 mercuro, chloroplastique, racine, facto, sentimoine de sang, pyrite, païen, Païen si elle tombe, païen si elle tombe, pirate. du corps, pomorbal passe, pinon, non, si elle est pistil pot stylo, Bill, boule, balle, Bill, pirogue de four, poil cool, pirate, au sucro-plat, pyromané, tactique, 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 corpusculaire, haut. Silence, ça t'étonne, hein, comme acetonner, ses friori au grand dédale, tuil, couche, culotte, tout marespion cal, roue du siècle, trash, machine mort. Ton, pistil. tri il, Vitraille, bye, merde, loi, mort, voiture, machine, crash, boom, noir. Croche, 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 tête moche, croche, croche, machine, crash, boom, machine, machine, crash, trash, machine, mort, machine, crash, crash. Ça, c'est le D des post-poèmes synaptiques. Nous passons au A, qui s'intitule trompette. Trempe trompe l'œil. Trompe l'œil trempleuil Castanet, castanette et casse de t trompottage betterave spectacle hypocate inspecteur réceptacle, électrique tic 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 électrique menteur dialectique entre listing, uh speak english very good at cheese freeze mise acid acide acétique tic 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 seconde octen octave, octave octane emictus trus stress, tras fas thrus, ras trash, fessa la mester tic tac tu tac minute tap tif taf la mester la mester trafic touk touk tic tic tac Heure, pic pac poc 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 Poc, cop, cop, micro, denner cop, micro, denner cop, micro, denner optique, cop, micro, denner optique, cop, pilotir, bobine la bomine, min, fine, trim, un spleen, en trip, green, peace, mais pas sur moite, colon humide, moite, colon hydraulique, au nez de chèvre, au, au, au nez gypsy, gypsie, j'y penserai, de sous son sein, sa sature, sa sature, et le chien se sent en bête, ou quoi, gulu, gulu, zizi, zizi, top, écoute, je t'ai déjà dit deux fois qu'on se comprend plus, je t'ai déjà dit deux fois qu'on se comprend plus, puis il a plu. Des dizaines de doigts. De Caille. <sus> Salpêtre au graphique menteur, terminuscule, terminator, termine, termine, testamenteur, terminum, papa. J'y pense, mais pas trop, trop, trop. T'as vu la pense qui dans ce France dans la sentence Pas de chance dans l'offense comme renseignement, cent ans de trans, d'aimant, serpentin, mais pas flou, flou, de fou, flou, fou, de flan, fou, de, de fé, fond de fou. Faut dire qu'il fait chaud. Pour des chauds, des champs, des... faut dire qu'il fait froid, pour des toits, des... Oh on est tête, glace tâche, tout le temps, Emprisonne ma langue, ma bouche en invente une autre. Toisonne mes sens, mon ton devient l'apôtre. Moteur cylindrique, chaise longue non singe. Vois-tu que tu ne vois pas Voilà que les voix ne voient pas. Voilà que mais ça dada Da da donda donda da da da. ta ta Sarah donda dandine est tout c'est qu'est-ce qu'il crache pour mon face, crache pour mon face. Système crache, pêle-mêle. Châtaigne, es-tu es le type un hein, type qui taponne des tapettes -ta à mouches et des pattes patulines tu -pou pour. -pou -pou oui oui. Watts milliers en pêtre, en pêtre en poutre fête, Toi tu fidèle, pas beau pas belle l'atelier dans l'atelier les mois s'appellent comme des années, des siècles, des cycles en soc. Sac à dos, mai juin juillet mai juin juillet juillet ai dit bonne nuit je lui ai dit bonne nuit et je lui ai dit que aussitôt arrivé aussitôt parti de poker mais pas d'argent que du beurre et l'heure tic 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 minutes bitume bitume est très grand bitume est très grand bitume est très grand bitume bitume à messe basse, bitume à courir Bit, tu mets très grande irrévocable, jamais bascour, ira elle le fait, Mais les mélodies du sorcier tanescobar, Escobar à l'agent datation hystérico, cherifon d'attaque avec dangereux logismes, en termes de tomates, de beutel, d'inspecteurs, mais en germanique, il fait au... Au mon et et, et oui, et oui.
3: entre, je vous propose de choix entre deux spécialités médicales, la dermatologie ou la gastroentérologie. Qu'est-ce que, une exploration en surface ou en profondeur Qu'est-ce que vous préférez Dermato, Dermato Non Gastro Gastroentérologie. Gastro en l'honneur aussi de Manja Rotti, l'auteur des meubles que vous voyez ici la salle. A de l'A fente au vestibule O dans A l'A a vite buc a l a l a k, a vite f a rangienne a leuze o f a j, o c a rd a o Indus au bilord au du orden ord première portion au du orden ord deuxième portion a avec pancréas Or et queue et tête et a a de wirsung a avec o si et a roncule et o les ok, et vésicule et a n, à, l, ep, a et a tic du o den or du haut den homm a trième or haut j'ai une a c'est a pandis O, o, long ah, oh, o, long ascendant, oh, long descendant, oh, o, long transverse, lit, long, long, descendant. long, oh, long, long, y. Oh, long, long, A, recte. Oh, long, oh, ah, long, l'on recte. M, oh, long, A, ah, ni o, al, vulve de m, org, a, ni a, a ligne a, no rect, al, a, a z, on, cut, a, ne a, n, al.
4: à tous les trois, merci pour cette première, euh, première, ce premier aperçu, vous avez été plongés immédiatement, hein, trois profils, trois voix, trois présences, euh, toutes bien, bien caractérisées assez différentes les unes des autres alors on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure et puis d'évoquer la, la diversité finalement de cette étiquette de poésie sonore mais euh, avant le, la, la partie discussion, la partie table ronde, nous allons euh, redonner la parole à Michel Métail alors peut-être cette fois-ci non pas en tant que, que performeuse mais en tant que euh, pour faire un retour sur euh, son expérience, sur son, son, son expérience de poète et euh, je vais très rapidement l'introduire alors tout d'abord commencer par la remercier vivement d'être là puisque c'est pour nous un, un grand honneur et un grand plaisir de la de la recevoir pour une grande tournée helvétique, hein, cinq soirs de suite, avec à chaque fois des programmes différents, hein, un investissement considérable. En plus, euh, quelques, quelques personnes mal intentionnées l'embarquent dans des ateliers d'écriture, dans des entretiens pour des revues. Elle ne peut plus souffler la pauvre. Mais on va néanmoins euh, l'entendre avec plaisir nous évoquer quelques aspects de cette belle et longue carrière, puisqu'on on est pr presque au, au cinquantenaire, finalement, au demi-siècle qui est fêté ici, puisque c'est en 1973 qu'elle a commencé, qu'elle s'est fait sa place sur la scène poétique qu'elle n'a pas cessé d'occuper de manière continue depuis. Et en fait, je devrais plutôt dire sur les scènes poétiques puisque son entrée en poésie a été immédiatement marquée par une sorte de, de double ouverture alors quand je lui disais « Vous êtes ouverte deux portes », elle m'a dit « Oui, je me suis mis entre deux chaises plutôt ». C'est peut-être un petit peu ça, parce que ça, son, son premier euh, poème qui, qui a immédiatement suscité l'attention de, de, de plusieurs était un poème euh, complément de nom qui euh, a trouvé une forme tout à fait particulière, dont peut-être euh, elle dira quelques mots, mais cette forme euh, relevait à la fois de l'écriture à contrainte. Elle reposait sur un principe d'écriture euh, qui, qui a immédiatement séduit ce groupe qui existait depuis une dizaine d'années, euh, fondé par euh, Raymond Queneau et François Le qui est Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. En, en découvrant cette jeune poétesse qui, qui écrivait, euh, en suivant et en inventant une contrainte, ils ont immédiatement euh, mis le grappin sur elle et ils l'ont euh, assez rapidement intégrée. Donc voilà, tout de même, elle a été intégrée à Loulipo par euh, Raymond Queneau et François Le même des noms euh, qui, pour nous, euh, représentent quelque chose. Donc, cette, cette dimension de contrainte euh, l'a entraînée de ce côté-là, mais en même temps, cette contrainte était liée à des présentations qui étaient foncièrement orales. Et vous avez aujourd'hui vu encore à quel point... C est, c est, cette, cette poésie passe par la voix, passe par la présence, passe par le contact avec un public et c'est la raison pour laquelle elle a immédiatement aussi été identifiée euh, comme euh, eu, eu des leurs par ceux qui étaient en train d'élaborer de, de, de cette étiquette de poésie sonore. Donc poète sonore ou lipienne, elle est tout tous les deux, et finalement toute sa carrière a, a contribué à a, a enrichir finalement le rapport entre la contrainte d'écriture qui prend des formes extrêmement diverses, que ce soit euh, dans des pré présentations orales ou dans des travaux plastiques, puisqu'il y a aussi toute une dimension plastique dans son œuvre. J'ai euh, eu la chance de voir tout à l'heure un certain nombre d'ouvrages de, 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 sur lesquels elle travaille sous forme d'immenses rouleaux ou sous forme de présentations gigantesques présentées dans l'espace. Il y a toute une diversité formelle, une diversité créative qui repose à chaque fois sur une volonté de, de trouver euh, la juste façon, la juste forme pour exprimer quelque chose. Elle, elle, elle me racontait que parfois des, des, des projets étaient en gestation pendant cinq ans, pendant dix ans. Elle avait quelque chose à dire, mais elle ne trouvait pas la forme exacte. Et tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui se met en place. La forme vient, la forme qui est souvent une forme dictée par une contrainte qui stimule l'écriture, qui permet d'exprimer de, des choses qu'on avait peut-être de la peine à exprimer de façon totalement libre. Et euh, c'est comme cela qu'elle a créé des, des dizaines et des dizaines d'œuvres. Alors, d'abord, pendant quelques années, en refusant de les publier. Hein, on est dans cette, cette mouvance post-68 où euh, on cherche à, à, à échapper à, à l'emprise de, de, des institutions, de, de, du monde commercial. Et donc, euh, c'est un travail qui se fait vraiment très largement dans l'oralité, dans le contact avec le public et qui a continué pendant toute cette, toutes, toutes, toutes ces années à être d'abord un rapport direct au public et qui continue encore aujourd'hui et qui fait la, la spécificité de, de cette voix et de cette présence dans la, le monde poétique français. Voilà, c'est quelques mots rapides pour l'introduire et je crois qu'on va tout de suite lui laisser la parole et puis je dirai quelques mots des deux autres intervenants de, de la première partie lorsqu'ils seront invités à se joindre à nous tous sur scène pour entamer une partie table ronde qui sera suivie évidemment d'une petite discussion. Donc toutes les questions que vous avez gardées les précieusement en tête et on aura l'occasion de, de reprendre la discussion à la fin de, de ces, ces différentes étapes. Je vous remercie en tout cas de votre attention et merci à Michel Métaille de revenir sur le podium.
1: Merci de cette invitation très précieuse de ces beaux lieux dans lesquels nous avons eu à chaque fois l'occasion de, de nous produire et ça a été chaque soir différent et chaque soir un immense plaisir. Alors c'est vrai que je suis exactement à, en train de fêter les 50 ans d'activité. Il y a 50 ans je partais à Vienne, j'avais fait des études d'allemand à l'université de Vincennes qui était une université très avant-gardiste. On avait parqué tous les, tous les contestataires après 68 dans un, sur un terrain militaire qui avait été prêté par l'armée dans le bois de Vincennes. Donc bien loin de tout, facile, facile à cerner en cas de problème. Et on a eu là absolument tous les grands intellectuels des années 70. C'était absolument prodigieux sur le plan des, des échanges d'idées, de, sur le plan de l'inventivité, c'était vraiment extraordinaire. Et il y a eu un premier point de départ. Bon, C'est un peu un regard rétrospectif. Et Comment on en arrive à faire quelque chose Parce qu'il n'y a pas un plan au départ. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Je vais écrire, je vais écrire dans tel. » Et moi, ça a été une succession d'enchaînements de, et de rencontres. Et Je m'aperçois que ce principe de la rencontre est toujours... Euh, très 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 précieux puisqu'il y a eu cette fois-ci cette rencontre euh, qu'on peut nommer intergénérationnelle avec euh, Abstral Compost aussi, oh. donc avec une génération euh, de jeunes poètes avec, euh, dont je pourrais être la mère si j'avais eu des enfants et, et donc c'est quelque chose comme ça qui, qui se transmet un petit peu et quand j'étais à l'université de Vincennes, euh, Todorov venait de publier un livre sur la littérature fantastique qui avait, été, euh, qui avait fait beaucoup parler et j'ai eu un professeur qui nous a fait un cours, je m'étais inscrite dans, dans, dans ce cours, et à, à l'époque, je ne sais pas comment ça marche à l'université maintenant, il y avait ce qu'on appelle des unités de valeur, c'est-à-dire qu'on faisait un, un travail et on, a, on avait une unité de valeur, et quand on en avait 20 ou 30, je ne me souviens plus, bon, on avait les, différents, les licences, les choses comme ça. Et donc ce professeur nous dit à la fin d'un cours, si vous voulez, euh, comme travail, vous pouvez écrire des... Écrire des nouvelles fantastiques, puisque c'est ce qu'on avait étudié. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer Et, et donc, je remets, euh, comme euh, travail de fin de cours, de séminaire, un petit recueil de nouvelles fantastiques. Et la semaine suivante, ou deux semaines après, je croise le professeur, et elle me dit, ah, vous passerez dans mon bureau. C'était très mauvais signe d'être convoqué dans le bureau du professeur, évidemment. J'étais très inquiète. Et... Elle me dit « écoutez, ce que vous avez écrit est très bien, il faut que vous continuiez à écrire. » Donc c'est une, une rencontre, un professeur, j'avais été la seule dans le cours à choisir cette option d'écrire de, des nouvelles. Et tout de suite, elle a, elle a eu ce, ce geste, euh, vraiment, je, je l'ai rencontré des années, des années après, euh, lors d'un festival du livre, on était toutes les deux. Elle se souvenait pas de moi, mais je, je l'ai remerciée vraiment parce que c'était quelque chose de très précieux. Et ces rencontres, elles se sont enchaînées comme ça par le fait du hasard. Et en fait, elles ont, elles ont orienté. Alors, j'ai pas du tout continué dans la veine du fantastique, mais je dis, c'était un, une sorte d'encouragement à l'écriture et à se dire que bon, on étudiait des grandes œuvres du passé et que c'était possible aussi qu'à son tour on puisse essayer de, de faire quelque chose. Donc, je raconte cela parce que j'ai vu qu'il y avait des étudiants que je retrouverai peut-être demain à Neuchâtel. Et c'est important, de. aujourd'hui, c'est très répandu, bien évidemment, de... De... de faire écrire beaucoup plus répandu que ça ne l'était à l'époque. Mais à l'époque, c'était totalement... totalement inédit et on ne pouvait pas imaginer euh, accorder euh, une unité de valeur simplement par une production euh, qui ne soit pas académique. Alors... Euh... Alors, je, on, nous étions convenus que j'avais... Mais j'arrive plus à voir la pendule, là, parce qu'elle est à contre-jour. C'est 9h moins le quart, c'est ça. Je vais faire attention à ne pas dépasser pour ne pas vous emmener trop loin. Alors, voilà. Et, et donc, les rencontres, elles se sont, elles se sont produites dans, dans différents domaines. Elles se sont produites à la même époque dans la musique, c'est passé aussi par l'université, parce qu'un professeur d'origine autrichienne avait fait venir Max Deutsch. Max Deutsch était un grand chef d'orchestre assez connu à Paris. Il avait fondé les, les concerts de la Sorbonne, entre autres. Et il avait été élève de, de Schoenberg, il avait connu toute l'école viennoise. Donc c'était un, un personnage absolument extraordinaire. Et pareil, il était venu une fois invité par, par ce professeur, nous parler de la musique de décaphonique. Et ensuite, il avait dit, une fois par semaine, je donne un cours d'interprétation chez moi pour ceux qui veulent venir. Et donc, ben, il faut toujours être curieux, j'y suis allée et j'y suis restée longtemps. Et là, j'ai rencontré tous les compositeurs, euh, de nombreux compositeurs de, de musique contemporaine, qui étaient encore pour certains étudiants au conservatoire. Et donc, il a expliqué euh, il expliquait la théorie de la musique, vraiment. Donc, il, euh, il interprétait des pièces, des pièces au piano et il nous montrait notamment la musique sérielle. Et ça m'a évidemment beaucoup beaucoup influencé. Ça fait partie, c'est un, un faisceau de, de rencontres et d'influences et comme ça qui se sont faites sans que ce soit très évident au départ. Mais c'est ce regard rétrospectif qui permet de reconstituer les filiations. Et après, je suis partie. Euh, alors, j'ai fréquenté des, des, des musiciens d'avant-garde qui jouaient John Cage. Qui ont été les premiers à jouer en France les répétitifs américains, et notamment un groupe qui a été fondé par un compositeur suisse, Pierre Mariétan, le Germe, le groupe d'études et de réalisation musicale, qui était donc installé à Paris et qui chaque semaine se réunissait. C'était donc très important aussi des compositeurs qui étaient interprètes. Ils n'étaient pas seulement parce que c'est vrai qu'ils interprétaient leurs œuvres euh, entre eux, ils se réunissaient, ils, faisaient beaucoup, ils pratiquaient beaucoup l'improvisation aussi. Et donc, ils faisaient des concerts avec des, des musiques, évidemment, de, justement des répétitifs américains. Ils ont enregistré un disque de Terry Riley par exemple. Mais aussi, il y avait toujours cette capacité, enfin, il fallait porter ce que l'on faisait jusqu'au bout, donc l'interpréter aussi sur scène. Donc vous voyez, on voit déjà qu'il y a des choses qui se, qui se mettaient en place. Et euh, j'ai bénéficié d'une bourse pour aller faire une, une maîtrise d'allemand sur un sujet que j'avais choisi et dont l'intitulé était « Rapport texte et musique dans l'opéra Loulou d'Albanberg ». Donc là aussi, il y avait euh, des choses qui étaient, qui étaient en germe, <rire> sans que que ce soit encore euh, destiné à, à une production personnelle. Et donc, je suis partie à Vienne en 1972 euh, avec une bourse du gouvernement autrichien et j'ai commencé à explorer la, la ville et je suis allée jusqu'au bord du Danube. Et au bord du Danube, j'ai découvert un... Je tombe comme ça sur un bâtiment avec euh, quatre lettres sur la façade, DDSG. Et immédiatement, j'ai compris ce que ça signifiait. C'était euh, en rapport avec un mot... Qu'on apprend quand on, quand on étudie l'allemand pour montrer euh, qu'on peut faire des mots composés à, à volonté. Et il y a un mot qu'on fait répéter qui est une sorte de, de vire langue comme ça c'est Der Donau Damm Et là, à DDSG, c'était Donau c'est-à-dire la société qui, fait, qui, qui vous fait naviguer sur le Danube, qui, qui fait les Viennes Budapest par le Danube. Et d'un seul coup, ce mot était inscrit comme ça dans le paysage et c'était un amusement parce que c'était difficile à apprendre quand on était francophone comme ça, d'essayer de, de répéter ce mot et d'un seul coup, euh, voilà, il y avait un bâtiment, c'était marqué dessus et ça m'a ça beaucoup impressionné, ça m'a amusé. Et en rentrant dans mon studio, euh, j'ai commencé à ajouter un nouveau mot au début euh, pour essayer. Enfin non, à la fin en allemand, c'est à la fin. Euh, un nouveau mot à la fin pour essayer, donc c'était genre la femme du capitaine, euh, etc. Et très vite, ça s'est agglutiné et bon, il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas au bout d'une trentaine de mots, comme ça, ça, ça devenait difficile à manipuler. Et d'un seul coup, j'ai eu l'idée de le traduire en français. Et donc ce, ce mot, un rallonge en allemand, a donné en français le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube. Et d'un seul coup, quand j'ai vu ce mot, c'était très intéressant parce que les mots étaient réellement séparés. Donc, il y avait une possibilité de jouer. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais je peux raconter une histoire à partir de ça. Donc, j'ai ajouté un nouveau mot, la femme du capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur. Et j'ai laissé tomber Danube au bout pour conserver une unité de six mots. Et j'ai eu le culot d'appeler ça un verre. Et j'ai donc commencé mon poème en vers, un poème infini, puisque l'ambition était d'employer, de, d'explorer le langage et d'employer euh, tous les mots existants. Alors, des langues, euh, des langues mortes, des langues vivantes, des langues inventées, des langues scientifiques. Euh, voilà. J'en suis à, je ne sais pas, à 20 000 ou 30 000 vers, mais je n'y travaille pas, pas darrache pied en, en continu. Mais j'ai extrait aussi de, de ces passages des, le Danube, compte 2888 vers et j'ai donc déjà il euh, y en a deux qui sont publiés euh, un troisième euh, en cours et le, et le quatrième va être bientôt en préparation des volumes dans différentes langues qui gardent la structure du français c'est à dire des mots séparés parce que ça permet de jouer, on a un nouveau mot qui rentre par la droite on en a un qui tombe euh, non qui rentre par la gauche, un qui tombe à la fin et on accumule comme ça et ce qui fait qu'au bout de six vers on n'a plus du tout euh, les, mots, les mots initiaux, on a, on a perdu le capitaine, on a, il, a, il disparaît au septième vers, il n'y a plus trace du premier vers et donc c'est une modulation musicale et c'était très proche pour moi de Incy, de Terry Riley je ne sais pas si vous connaissez cette pièce euh, qui est une pièce qui je crois qu'il y a 54 ou, enfin une cinquantaine de modules euh, rythmiques qui sont répétés c'est une très très belle pièce et il euh, bon, y a, y a une, une règle entre les musiciens euh, pour euh, évoluer, pour moduler un petit peu euh, de manière conjointe, où ils ne doivent pas avoir euh, plus d'un certain espacement entre les formules rythmiques euh, entre eux. Donc, pour pas être, euh, et c'est une pièce qui peut durer euh, 90 minutes, il y a des versions de, de, de 90 minutes. Donc c'est une très très lente modulation. INSI, hein, in c'est en do majeur. Et donc ça a été pour moi un modèle de, de la modulation et j'ai introduit donc des nouveaux mots comme ça pour euh, explorer, explorer le langage, mais le langage vu uniquement du point de vue des substantifs, puisque dans le capitaine de la compagnie, à part Danube qui est un nom propre, ce sont des substantifs. Et donc ça a resserré la langue et c'était aussi une façon, alors on a parlé de la contrainte par rapport à l'oulipo, c'est une façon, quand on utilise la, la contrainte ou quand on resserre comme ça les possibilités, d'inventer une langue. Et ça, c'est un travail très, très intéressant, que ce soit sur la métrique, que ce soit voilà, sur le nombre de mots, tout ce qu'on veut. Et donc j'ai fait, alors il y a quelques années, pour le 30e anniversaire du, du poème, j'ai fait euh, 2888 vers que j'ai écrit en allemand, mais avec la syntaxe française, c'est-à-dire en mots séparés et reliés par euh, des Didas déclinés. Euh, ensuite j'ai publié 2888 vers en français, et là j'ai écrit 2888 vers en anglais, et donc à chaque fois, et j'ai fait en 2018 une lecture trilingue avec, pour la première fois avec deux, deux comparses, euh, l'une euh, qui lisait le texte en anglais, l'autre en allemand, moi je le lisais en français, et j'avais conçu euh, l'ensemble du texte comme un, une sorte de, de no man's langue, c'est-à-dire de trouver des moments durant lesquels on ne savait plus dans quelle langue on est. J'ai beaucoup travaillé sur cet aspect et en pour arriver, en arriver là, euh, c'est de, de travailler sur les mots empruntés. Dans toutes les langues, on a des mots empruntés. Nous, nous avons des mots empruntés à l'allemand, les Allemands... Euh, et en plus, il y a toujours une trace historique. Euh, les Allemands ont emprunté, ont emprunté beaucoup de mots français au moment de la fuite des Huguenots. Quand les Huguenots ont quitté la France, il y en a beaucoup qui sont partis s'installer, par exemple, à Berlin. Il y en a qui sont venus aussi euh, en Suisse et avec des techniques. Par exemple, à Berlin, il y a eu beaucoup d'artisans avec des techniques de tissage, avec etc. Ils ont introduit des nouveaux mots et des mots sont, sont restés. Même par exemple, dix bel étage, ça vient du français le bel étage, c'était le premier étage dans les maisons de maîtres. Euh, il y a das Portemonnaie, euh, chaussée, ce qui fait qu'à Berlin, il y a une chaussée Strasse qui est vraiment une tautologie. Euh, <rire> ça fait toujours rire euh, ce, ce nom de rue. Et donc, euh, alors de même avec les Anglais, il y a, énormément de, il y a une, énormément de passages dans les deux sens. Par exemple, le mot performance qu'on qu utilise toujours vient de l'ancien français performer, qui signifie accomplir, faire accomplir. Et faire accomplir, c'est exactement le, la définition de la poésie, la racine grecque poéenne. Et j'ai souvent appelé mes, aussi mes lectures à une époque performance, avec le, 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 le nom du Moyen-Âge, disons de l'ancien français, parce que le, le, le mot est passé vers l'anglais et il est revenu au XXe siècle avec le mot de performance. Donc euh, ce poème a, a été aussi une source d'exploration vraiment de la langue dans toutes ses dimensions, dans tous les échanges possibles. Alors ce poème, il a occupé, euh, il a occupé une grande partie de ma vie parce que j'ai décidé de ne pas le publier, d'en faire des publications orales à l'instar des, des musiciens qui jouent leur œuvre sur scène, leur œuvre qui n'est pas éditée la plupart du temps qu'il faut simplement vivre comme ça dans, en concert. Et donc, des publications orales, et en même temps, pour prendre une distance par rapport à la langue, j'ai euh, imaginé, pour explorer aussi, toute, euh, toute l'étendue de la voix parlée, c'est-à-dire du chuchoté, vraiment de l'émission sonore, jusqu'au très fort, jusqu'au jusqu cri, disons. Et en fait, de plaquer sur le texte du poème qui était écrit euh, en amont, de plaquer une, ce que j'ai appelé une grille de lecture qui soit indépendante du sens du texte. Parce qu'évidemment, lorsque l'on prononce des mots, si vous parlez, si vous tenez un discours amoureux à, à quelqu'un, euh, vous n'allez pas, le, ou rarement du moins, le crier ou le, le dire sur certains tons. Et alors en fait, j'ai relevé, je me suis servi de toutes les notations qu'on trouve sur les partitions, c'est-à-dire du pianississimo jusqu'au fortississimo, euh, les crescendo, les decrescendo, ensuite les nuances, hein, c'est-à-dire euh, eh ben, avec, euh, avec légèreté, par exemple tout ce qu'on voit, hein, toutes les indications de jeu qu'on voit sur une partition. Et j'ai cherché des systèmes euh, qui ne pas, qui soient un petit peu vaguement scientifiques, disons, que l'enchaînement dans ma lecture, l'enchaînement des passages des vers pour savoir s'ils devaient être pianissimo, s'ils devaient être fortissimo, etc. viennent d'une sorte de contrainte extérieure. Alors j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai par exemple utilisé des relevés météorologiques et je, je divisais par rapport au nombre de vers. J'utilisais la vitesse du vent, les relevés de la vitesse du vent sur une année pour définir les vitesses de lecture. Donc de lento, largo jusqu'à prestissimo. Et tout ça est écrit en marge du texte, euh, la température donnait euh, le ton, un ton froid, un ton plus, une voix plus chaude, euh, voilà. et donc à chaque fois de donner un équivalent à partir de paramètres. Alors j'avais fait une lecture à l'invitation de Vincent Barras ici, euh, de complément de nom une année, euh, je crois que c'était au Salon du Livre de Genève, et j'avais imaginé un passage sur les quatre langues nationales de la Suisse, parce que ça c'est une chose absolument fascinante, euh, je trouve, qu'un petit pays comme ça ait quatre langues nationales. Et à l'époque, on, on entendait vraiment toutes les, les annonces dans les quatre langues, dans les gares et tout ça. Et les annonces étaient faites donc en rétoromanche. Aujourd'hui encore, aujourd encore, je ne sais pas. Aujourd'hui encore, je ne crois pas. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh... dans la zone. ah, d'accord. Ah oui, dans la zone. Voilà. Ah ouais. Parce qu'à bon, l'époque, effectivement, il y avait cette obligation d'énoncer toutes les choses comme ça, officielles, dans, dans les quatre langues. Et je trouvais ça tout à fait fascinant. Donc j'ai fait un passage, je ne me souviens pas s'il y avait par exemple 300 vers, j'avais repris la proportion des locuteurs germanophones qui à l'époque devaient être 63%, quelque chose comme ça. Donc il y avait 63% de mots allemands, il y avait 18% de mots français, 13% de mots italiens, etc. Et, et, et en mélangeant les mots entre eux... Comme on peut avoir un mélange de langues quand on marche dans la rue, c'est-à-dire vous allez entendre d'un seul coup quelqu'un qui parle allemand, quelqu'un qui parle français, etc. Donc ça, de, ça se devait de redonner un petit peu une vision euh, imaginaire, évidemment interprétée, de ces quatre langues nationales. Donc c'est le genre de... Voilà, j'ai fait des choses aussi, puisque je parle chinois, j'ai fait aussi des choses sur un passage avec les mots chinois qui sont empruntés. Aux langues étrangères, alors essentiellement parfois au français, mais également beaucoup à l'anglais. Alors par exemple, les Chinois, c'est assez, assez savoureux, n'avaient pas de mots pour dire révolution. <rire> Puisqu'en chinois, ça se dit rupture du mandat céleste, coming, ce qui est bon, c'est plus joli, évidemment. Et donc, ils ont emprunté à l'anglais et ils ont écrit avec des caractères phonétiques qui s'en rapprochent et ils écrivent Li folio SIEN. Voilà. Et donc j'ai écrit tout un passage comme ça, où je, donne le mot, je lis le mot en chinois, et alors quelquefois je travaille avec une bande, euh, j'ai fait ça aussi avec les mots des Huguenots, il y a, sur la bande ce sont les mots qu'en chinois ou bien qu'en qu allemand par exemple, et en direct je lis en français, donc il y a une simultanéité avec la bande, il y a une sorte de dialogue euh, qui se fait avec la bande. Voilà, ça, c'est le genre un petit peu d'invention. Donc, tout ça passe difficilement dans le livre. Ça se réalise vraiment dans, une, dans, une, dans ce que j'ai appelé une publication orale. Et donc, je continue toujours de faire des publications orales. Mais maintenant, j'ai quand même pas mal de, de livres qui ont été publiés. Également parce qu'avec l'évolution du travail, euh, je me suis mise beaucoup à travailler avec la photo. Et bon, je veux dire... Une publication se justifie un petit peu plus comme ça. Mais ces premières années ont été très très radicales et finalement elles ont donné la coloration de tout un travail qui a évolué. Alors exactement en même temps, quand j'étais à Vienne, j'ai écrit, j'ai voulu procéder à une sorte de déconstruction du langage et travailler sur les catégories. Euh, donc j'avais les substantifs avec complément de nom. J'ai écrit une pièce à conjuguer qui est écrite uniquement avec des verbes à l'infinitif. Euh, qui, vont, euh, qui décrivent toutes les missions du son, hein, alors susurrer, murmurer, etc. Euh, tous les mots qui désignent le dialogue et tous les mots euh, à la fin. qui Donc c'est un très très long crescendo de, du chuchotement, hein, de murmurer, stylé. Et à la fin, ça devient évidemment extrêmement violent. Et cette pièce à conjuguer, elle est faite normalement pour deux deux lecteurs, mais je la lis aussi parfois toute seule, simplement, comme selon crescendo. Et donc, euh, on peut la lire à des temps, euh, à des modes différents. Et alors, il y a, par exemple, un parfait du subjonctif, deuxième personne du pluriel, que vous susurassiez, que vous instillassiez, que vous démonstrassiez. Voilà, donc, alors, ça donne des trucs, ça, ça devient très, très sonore, et ça devient absolument monstrueux, et ça monte, ça monte comme ça, et, et ça fait des sortes de... De, de litanie et c'est aussi une, une façon de toujours remettre en cause, de questionner le langage. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la langue Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on peut dire Jusqu'où peut-on aller Où est-ce qu'on bascule à un moment uniquement dans la sonorité On ne perçoit plus comme ça qu'une sorte de, de litanie. Voilà, ce sont des questions qui, qui me préoccupent euh, depuis le début. Et il y a eu un autre, un autre travail, alors qui était aussi assez radical qui a été des poèmes ponctuation. Donc là, il n'y a strictement aucun mot. Et ce qui est lu, c'est ce une véritable partition. Il faut respecter l'écartement. Donc ça, virgule, point virgule, point. Point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà, et ça se joue comme ça. Euh, et je pensais ce poème universel, et en fait, il n'est pas du tout, je me suis aperçue qu'il n'était pas du tout. Parce que je me disais, bon, la ponctuation, il y a toujours une ponctuation dans une langue et on, on peut le jouer. Mais la ponctuation, finalement, est très différente si on songe à l'allemand avec les propositions relatives où il y a toujours une virgule. Et en fait, ce n'est pas, si, pas si évident que ça. Je veux dire, bon, en plus, il y a des langues qui ont des, des signes de ponctuation différents, comme avec l'espagnol. Donc, euh, voilà, ce n'était pas si universel. Mais ça entrait dans ma dans cet objectif de la, de la déconstruction, disons, du, du langage, euh, de ce travail sur des catégories différentes. Et la même année, j'ai commencé aussi à Vienne les, les poèmes topographiques, c'est-à-dire prendre une carte, euh, généralement c'était les cartes au 50 millième, je crois, relever tous les noms, 25, je ne me souviens plus, ce qu'on appelle les cartes d'état-major en français, ce qu'on appelait autrefois les cartes d'état-major. Et je relevais tous euh, les noms de lieux, parce que c'est très très intéressant les noms de lieux, et je les reclassais différemment, et je les disposais sur une grande feuille, un format d'affiche. Je faisais des blocs, euh, des blocs avec les bois, euh, des blocs avec euh, des rivières, mettre des ponts. Et j'organisais un circuit, c'était un graphe, c'était un circuit en graphe. Et donc on avait des... Le, le lecteur prenait-elle circuit de temps en temps il arrivait à un cul-de-sac donc je mettais un point d'orgue il était, il était dans un cul-de-sac, il fallait qu'il reparte en arrière et donc il y avait, il y avait de multiples lectures c'était des textes à multiples lectures et ces choses là le complément de nom, les poèmes ponctuation le, la pièce à conjuguer qui s'appelait La main chaude tout cela a, a évolué mais est resté constamment donc ap, après la, la toponymie l'intérêt pour la toponymie d'une manière abstraite, c'est-à-dire simplement le nom sur les cartes, je, me suis vraiment, je, je, me suis, je suis allée vraiment vers le paysage, particulièrement en, en allant en Chine, parce que là aussi ça a été la rencontre avec la poésie chinoise de paysage, et donc ça a orienté le travail vers, un autre, vers une autre ouverture. Donc c'est une succession de choses, rien n'était prévu au départ, mais on s'aperçoit après que ça donne un, un parcours cohérent, et ça c'est la seule compensation qu'on a, que j'ai trouvée au fait de vieillir, la seule satisfaction, c'est de pouvoir constater où ça avait mené, en continuant sans arrêt à faire des choses et toujours en étant à la, à la rencontre aussi, à l'écoute avec d'autres arts. Euh, et voilà, il y a de multiples rencontres, on le voit, avec les arts plastiques, avec la photo, avec, euh, donc ça, ça a beaucoup évolué. Et l'idée de contrainte est toujours, toujours restée, bien que je me sois éloignée de l'oulipo. Mais parce que la, la contrainte, quand vous comptez, par exemple, j'ai fait des poèmes sur Berlin qui sont en divers de 15 lettres par vers, vous êtes obligé d'aller à l'essentiel, de supprimer des, des mots outils. Donc, on, on invente une langue. La contrainte permet d'inventer une langue et de réfléchir, de chercher un synonyme parce que le mot est trop long, de se dire non, d'inverser. Voilà. Et il y a un temps de, de travail sur la langue. C'est pas un jet spontané comme ça qu'on pourrait avoir, on voit quelque chose, on a envie d'écrire dessus et on, on écrit spontanément. Bon, il y a des gens qui font ça très bien et euh, moi je, pr je préfère euh, justement avoir euh, une contrainte. Alors il y a un travail par exemple que j'ai fait sur Berlin, en arrivant dans la ville puisque j'avais été boursière du DAAD là-bas, j'avais remarqué euh, les reflets puisque cette ville détruite a été reconstruite de manière moderne et donc il y a énormément de, de grandes baies vitrées qui sont souvent quadrillées aussi et qui, qui renvoie à une image, une image un petit peu déconstruite justement de la ville, parce qu'on voit toujours dans un reflet, hein, l'image est cassée comme, comme dans un miroir cassé, vous voyez plusieurs fois euh, la, la, la même chose sous, sous divers aspects, sous divers angles. Et donc j'ai commencé par faire toute une série de photos et j'avais envie d'écrire sur différents endroits de la ville sans, sans trouver vraiment ma règle d'écriture. La règle d'écriture qui, qui me permettrait vraiment d'inventer ma propre langue, de, de cerner ce que j'avais à dire. Et c'est en allant porter une pellicule photo chez le photographe et il me pose la question, il me dit euh, « Vous voulez du 10-15 » Euh, je lui dis oui, puis repartant, je lui dis tiens, 10, 15, 10, 15, c'est pas mal ça. Et donc j'ai fait des poèmes de 10 vers, des dizins, formons de peu plus classique, de 15 lettres par vers. Et à ce moment-là, ça a vraiment permis euh, d'inventer euh, une langue. Et en fait, chaque recueil, chaque livre a inventé, euh, et c'est là où je me suis séparée de Loulipo, parce que l'objectif de Loulipo, était d'inventer de, des formes, comme il y a eu la, dans l'histoire la forme sonnée, évidemment, qui a été magistrale, qui a évolué, qui est passée d'un pays à l'autre, etc. Mais euh, c'était cet objectif d'avoir une, une sorte de forme vide. Et ce qui fait que dans les réunions d'Oulipo, puisqu'on s'y réunit une fois par mois, on présente des travaux, on présente des propositions, en fait, euh, ce n'est pas très difficile d'inventer une forme. Ce qu'il faut inventer, c'est une forme qui fonctionne. Et pour inventer une forme qui fonctionne, ben, il faut avoir aussi quelque chose à dire. Donc inventer une forme pour une forme comme ça, euh, je trouve que c'est pas, voilà, ça me paraissait difficile. Et tout le monde peut faire des compléments de nom, ajouter un petit wagon euh, et faire tomber le dernier. C'est pas complexe. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que ça entre finalement dans une dans une démarche plus large, qui est pas seulement une démarche de production de texte. C'est ça, c'est en même temps une sorte de, de vision par rapport à l'écriture. Voilà. Mais tout ça, on peut le dire après quelques années, évidemment. Bon, j'arrête là parce que je ne vois pas bien la pendule, mais je pense que j'ai bien atteint le, la durée. Je vous remercie de votre attention. <rire>
4: bien des perspectives mais on voudrait lire et entendre ces textes mais enfin voilà si, si, vous, si vous souhaitez entendre un peu plus de, de ce que peut proposer Michel Métail, il y a encore une dernière soirée dans sa tournée helvétique demain soir à Bienne mais voilà où elle partagera l'affiche avec Vincent Barras en tout cas et toi aussi et Les trois, tous les trois vous pourrez les entendre un peu plus que dans le très modeste échantillon que vous avez eu ce soir mais ce soir l'idée c'est plutôt de, de parler un petit peu de, de leur pratique, de parler de la poésie sonore et donc de se réunir pour évoquer tout cela, donc euh, ben, je vais inviter les deux autres intervenants ponctuels à nous rejoindre en disant quelques mots rapides sur leur parcours. Alors Vincent Barras, qui avance, euh, voilà. Donc Vincent Barras, comme vous l'avez compris, est médecin de formation. Mais après quelques années de pratique, comme il délivrait ses diagnostics de la manière que vous avez entendu, il a dû changer de métier. Non. Ça, c'est une plaisanterie. Par contre, qu'il qu ait, qu ait une formation de médecin, ce n'en est pas une. Il est effectivement médecin, mais il a étudié la médecine et les lettres parallèlement. Et puis, euh, finalement, tout cela l'a mené... Euh, a, a étudié en particulier, enfin se spécialiser dans l'histoire de la médecine et la, la philosophie des sciences. Et dans, au long de, tout au long de sa carrière, il a été surtout un, un historien de la médecine, il a dirigé l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université de Lausanne pendant bien des années. Donc une carrière qui a priori ne le prédisposait pas forcément à être ici ce soir sous cette autre casquette, celle de poète sonore, mais euh, depuis euh, bien, bien longtemps aussi, il a pratiqué la poésie sonore, il s'est intéressé notamment beaucoup à tout ce qui se faisait dans les domaines d'avant-garde, du côté musical et du côté poétique. Donc autre point commun avec ce que Michel Metaille vient de présenter, il a notamment été responsable d'édition aux éditions Contrechamp à Genève, qui est donc une édition une revue et une maison d'édition qui accompagne les, les, les concerts de musique euh, contemporaine de l'ensemble Contrechamp. Euh, et donc, il a, dans cette, dans cette perspective, été en, en contact avec tout ce qui se faisait dans la modernité musicale de, de ce temps. Il a notamment, dans les éditions Contrechamp, publié beaucoup de, de traductions euh, qu'il a faites de, de compositeurs ou d'artistes contemporains. Et je pense qu'il doit être probablement la seule personne au monde à avoir traduit aussi bien du John Cage que du Galien, un médecin grec du IIe siècle siècle. Euh, après, après Jésus-Christ, donc un profil tout à fait singulier et euh, voilà, qui, qui l'a mené à la poésie sonore sans doute par d'autres chemins, mais il, il incarne en Suisse romande une, une, des, une des, des voix les plus, les plus récurrentes de la poésie sonore. Il a aussi, dans le cadre de, de, du groupe Roratorio, organisé toute une série de manifestations au Festival de la Bâtie à Genève et puis dans, dans toute une série d'autres cadres pour faire entendre la poésie sonore. Alors, évidemment, en y participant aussi, mais en invitant aussi beaucoup d'intervenants de, de tous les coins du monde pour euh, faire vivre cette, cette niche euh, fortement créative qu'est la poésie sonore. Et puis, « Abstral Compost », c'est comme ça qu'il faut appeler, je crois, ben, vous avez compris que... Il est d'une autre génération tout d'abord, hein. il, il n'était pas, pas né lorsque Michel Métaille débitait les, 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 les interminables litaniques qu'il a évoquées tout à l'heure. Euh, et peut-être que vous l'avez perçu dans, son, dans sa lecture tout à l'heure, euh, il a une, une vocalité bien particulière, son, 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 son entrée dans la positionnance. Tu, tu, tu m'arrêtes si je, si je simplifie ou si je si, si je, je, je mens mais vient de, de, de l'univers du rap et du slam il y a vraiment cette, euh, cette, cet ancrage dans un, une poésie euh, urbaine une poésie euh, qui, qui est une pratique euh, donc socialement euh, située dans, dans un horizon assez, assez particulier et donc il a vraiment cette pratique qu'il a, qu a menée et qu'il continue à mener parallèlement et il me semble que si, si je regarde le, le, la façon dont euh, tu as agencé les choses dans, dans ta présentation on voit qu'il y a vraiment cette espèce d'aller-retour en permanence entre différents types qui ont tous comme caractéristique d'être une, une vocalité et d'être du texte euh, dit du texte rythmé, du texte incarné mais euh, qui peut aller du côté du rap ou du slam, qui peut aller du côté de la poésie sonore du côté de la musique improvisée, du côté du rock ou également d'un travail de comédien puisqu'il a aussi cette formation alors c'est aussi un, un, un parcours riche et, et très diversifié il a étudié les sciences de la terre là non plus c'est pas forcément quelque chose qui le prédisposait euh, à devenir euh, performeur mais euh, il a, il a cette, cette extrême diversité et il me semble que c'est un des aspects qui, qui me paraît particulièrement intéressant de, de, de réunir euh, ces profils là et peut-être bah, pour lancer la, la discussion de commencer par se demander ce qui est en fin de compte les réunir autour de cette étiquette de poésie sonore. Alors voilà, c'est le, le, le nom même de je vais vous rejoindre et m'asseoir à côté de vous. Donc euh, le, le, le titre même de, de cette session de cette invitation de Michel Métaille place au centre la poésie avec un, un jeu de mots sur poésie sonore et la poésie qui sonore s apostrophe honore reprendre un verre de, de Malarmé, Mallarmé, c'était ça l'idée, non le, le ptix, ce, cet aboli bibelot d'inanité sonore, dont, parce que le, le, le maître va puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Donc voilà, ce, ce, cette, cette sonorité de la poésie, euh, c'est certainement très manifestement ce qui vous réunit, mais peut-être la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est la sonorité, la poésie dite, orale, oralisée devant un public, ce n'est pas les seules caractéristiques qui définissent ce qu'on pourrait appeler poésie sonore, parce que des poètes de l'écrit qui font des lectures publiques ne se, ne se sont pas forcément intitulés poètes sonores. De même, tous les slameurs ne sont pas poètes sonores. Je ne sais pas si dans ta pratique tu... tu tu, tu, tu as l'impression de faire quelque chose de différent lorsque tu revais la casquette de poète sonore ou celle de slamer, ou est-ce que c'est une continuité pour toi Peut-être qu'on pourrait commencer par cette question pour voir que comment toi, euh, tu as eu cette, cette idée d'inviter Michel Metaille, de créer ce, ce dialogue, de convier Vincent Barras également à tout cela pour, euh, quelque part, euh, avoir, avoir, avoir ces interlocuteurs-là, euh, mettre ta pratique en perspective avec celle de, de poète sonore Étiqueté comme tel, euh, avec cette expérience-là, je ne sais pas si ça, ça suscite déjà une, une réflexion chez toi.
2: Bon, déjà, le, le, le terme en lui-même, en, en fait, je, on se rend compte que plus on discute, euh, plus on, chaque personne a sa, a sa définition, j'ai l'impression, de, de ce que c'est la, la poésie sonore et comment on arrive dedans, finalement. Et je me suis aperçu, euh, en passant du temps avec, avec Michel, que finalement, on avait d'autres définition, enfin, qu'on arrivait euh, euh, au, au même stade ou en tout cas qu'on passait par les mêmes chemins mais avec des autres, des autres mots si on veut mais moi c'est vrai que je suis arrivé par, par le rap et c'était une de découvrir en fait ce, ce mouvement là qui était déjà historique euh, c'était une espèce de libération si on veut euh, parce que j'ai je me suis retrouvé, le rap c'était donc une culture qui m'avait voilà, bercé dès, dès mon adolescence. D'abord j'ai commencé à faire des, de la musique, parce qu'elle vient souvent en musique. Et, et ensuite je me suis intéressé au texte, et au préalable j'avais pas vraiment d'attrait pour le texte à, à l'école ou bien tout, à, même à l'université. Par ailleurs, j'aimais pas trop écrire de, de, de textes, mais je me suis lancé dans l'écriture dans de textes de rap et j'étais très vite limité en fait par la, par la rythmique et par le. Et ça tourne souvent en 4/4 le rap musicalement. Enfin voilà, j'étais dans des, des espèces de Et puis de, de découvrir en fait tout ce mouvement-là de la poésie sonore, ça m'a ouvert des portes et ça m'a montré que tout était finalement assez possible. Et euh, c'est à ce moment-là que justement le trompette que j'ai fait avant, c'était un des premiers textes de, de, que je pourrais qualifier de poésie sonore euh, où finalement j'avais pas de, il y avait, tu parles d'une contrainte mais là j'avais pas de contrainte et, et même à chaque fois que je le dis, je le dis différemment que en fonction de comment je regarde les gens ou comment eux ils me regardent, où je me retrouve, où je me perds dans le texte donc c'était une espèce de, euh, de liberté. Et puis, ça, euh, au fur et à mesure, en fait, de la, de la, de la pratique, ben, je, je redéfinis euh, ce que c'est même que la poésie sonore. Et, et c'est à ce moment-là euh, que j'ai rencontré Vincent, euh, où on faisait une émission radio, une radio universitaire à, à Lausanne, et puis on s'est dit qu'on allait interviewer Vincent Barras, qui avait euh, écrit un livre qui avait lui D'ailleurs, il peut en parlait mieux que moi, mais c'était les poésies sonores, donc il n'y avait pas juste une seule définition. Et, euh, ce qu'il est sorti de là, c'était une manière de donner forme à travers le corps. Enfin, Peut-être tu ne l'as pas dit comme ça, mais c'est ce qui m'avait marqué. C'était euh, extrêmement lié à la performance, au fait de dire. Et euh, bon, ça, j'ai porté ça avec moi. C'est-à-dire, euh, il fallait être incarné quand on faisait de la poésie sonore, au même titre quand on faisait du, du rap. Donc, c'était une manière de. Euh, finalement de donner forme à travers le corps euh, comme euh, il le fait Vincent ou, ou finalement comme le fait Michel et, et là euh, avec ces quelques jours qu'on a passé ensemble j'avais lu tout ça mais euh, j'oublie beaucoup de choses que je lis parce que finalement j'essaye d'apprendre de des textes par cœur et puis ça laisse peu de place à ce qu'il euh, y a au autour mais tu m'avais dit, tu dit ah, mais euh, on appelle ça aussi poésie action euh, donc voilà, j'ai l'impression, je ne vais pas m'interniser, d'ailleurs j'ai oublié le, le point de départ, mais euh, c'est-à-dire que par plusieurs embranchements, on arrive au même stade, et, et puis où finalement le son, et moi c'est ça une définition que j'aime bien, euh, le son, il devient important que le sens sans perdre le sens ni perdre le son c'est à dire qu'avec le son on fait du sens avec le sens on fait du son et euh, enfin, voilà, on mélange tout ça quoi donc c'était une, une espèce de liberté de pouvoir créer inventer une langue un langage euh, s'affranchir aussi des règles qu'on nous avait données à l'école ou, ou ailleurs mais de une grande liberté si on veut.
4: Merci. Inventer une langue, inventer un langage, c'est une expression qu'on a retrouvée à plusieurs reprises et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fondamental. Je peux reprendre une petite définition signée de mon voisin de gauche, mais il y a déjà plus de 20 ans, dans un petit ouvrage qui s'appelle « Sans titre », c'est pas qu'il est sans titre, sans titre c'est ENT. Vincent Barras a défini l'élément commun entre ceux qu'on peut regrouper sous cette étiquette de poésie sonore. De la façon suivante, ils adoptent, dit-il, une posture contre l'imposture Double imposture, contre l'imposture des conventions implicites du langage, d'abord, et puis contre l'imposture des idéologies héritées de la poésie lyrique traditionnelle. Alors, est-ce que, on pourrait peut-être partir de cette définition, est-ce que déjà tu, tu la revendiquerais encore aujourd'hui Alors, il y a l'idée d'inventer une langue contre la, la, la tyrannie de, de, de la langue imposée et l'idée aussi de se situer contre, malgré tout, il y a quand même une posture très antagoniste, contre une certaine tradition. Est-ce que ça, c'est deux éléments qui te paraissent encore fondamentaux Est-ce que c'est des, des choses que, qui sont partagées par vous trois, euh, l'un ou l'autre, ou les deux
3: Bon, cette définition que tu me rappelles douloureusement, euh, euh, je la trouve un peu posturale aussi. Maintenant, bon, voilà, je ne sais pas si je redéfinirais comme ça, mais j'adhère quand même à peu près à, à ça, mais peut-être avec un... Euh, un, une perspective un peu plus critique. Euh, là, il y a un côté petit, petit côté rébellion que beaucoup de ces poètes qui m'ont intéressé, quant à moi, ont adopté, mais pour des raisons historiques. Et puis, justement, je pense que la perspective historique permet peut-être d'avoir une persp perspective un peu plus critique sur euh, sur ce mouvement qui, pour moi, est, est un moment historique de de l'histoire littéraire et l'histoire. Euh, euh, disons artistique euh, des modernités, des avant-gardes au XXe siècle essentiellement. Et je pense que de ce point de vue-là, la, la poésie sonore comme mouvement historique est morte maintenant. C'est-à-dire comme il existe le dadaïsme, a euh, existé à un certain moment, euh, d'autres mouvements. Et c'est pour moi c'est un peu de cet ordre-là, euh, ces moments euh, euh, historiques qui ont une vie donnée et qui naissent, qui croissent et qui meurent, ce qui est très bien parce que ça fait c'est une écologie assez normale en revanche ça laisse des traces et, est -ce que, et donc parler de la poésie sonore c'est pas simplement célébrer un, un, un mouvement euh, mort mais au contraire c'est montrer qu'elle a laissé des traces dans, dans, la, dans les pratiques contemporaines et je pense que euh, ce mouvement là il est né par ceux qui l'ont qui décidé qu'il s'appelait ainsi et il y a quelques noms qu'on qu qu évoque Volontiers, Henri Chopin, Bernard Heitzig en France, euh, d'autres personnes qu'on connaît moins ici, Bob Cobbing, je pense, ou d'autres euh, en Allemagne ou en Autriche, il y a toute une série, bref. Vous pouvez faire une sorte d'histoire littéraire d'un certain nombre de ces personnages. Euh, et je pense que Michel Métail se situe dans une génération déjà un petit peu ultérieure à ses euh, moments fondateurs, si je joue l'historien. Et euh, cela dit, ce qui caractérise, et c'est là où on en vient à quelque chose qui n'est pas simplement une définition historique, mais plutôt une définition, alors cette fois-ci, anthropologique, et, et ça permet de relier euh, mon propos à, à celui de Jonathan à, à l'instant. C'est euh, un moment euh, où euh, la poésie, euh, où ces, ces personnages-là, eux-mêmes eux euh, s'appuyant sur les épaules, on s'appuie toujours sur les épaules de quelqu'un d'autre, même si on a une volonté de rupture, on, est, on fait toujours une rupture, on s'aperçoit ensuite de, des continuités qu'on a, ils s'appuient dans les années 50 ou 60, cette époque dont je parle, sur le dadaïsme, lui-même s'appuyant sur d'autres périodes, le futurisme ou autre, si vous voulez on ne va pas faire une histoire littéraire ici assez complexe, mais ce qui est déterminant, à mon avis, c'est le moment où on commence et à la faveur probablement de développement technologique, notamment des technologies sonores, alors là on parle pas du son, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir s'écouter, de pouvoir entendre sa propre voix et donc de pouvoir utiliser sa voix, ou les modalités sonores du corps en général, qui dit la voix, ça dit pas simplement le chant, mais qui dit, il a aussi la possibilité de s'écouter. Et, et donc euh, la technologie, c'est pas seulement faire une voix plus forte grâce au micro, c'est aussi pouvoir s'écouter euh, grâce à l'enregistrement. Et cette possibilité, donc, d'introduire dans son propre agir poétique cette dimension-là, qui est celle de l'écoute qu'on peut avoir de son propre corps, de sa propre voix. Et à partir de là, je pense que ça, c'est une définition à laquelle je pense adhérer, euh, à, à savoir euh, le fait que ceux qui pratiquent, ceux avec lesquels on se sent une affinité, comme mes amis et voisins de droite et de gauche, et d'ailleurs, eh euh, c'est cette inclusion dans l'agir poétique, cette non-effroi que je ressens chez d'autres, peut-être plus engoncés dans un carcan littéraire, d'ajouter à la poésie ou de, de, de faire poésie avec d'autres éléments que simplement l'écriture et la tradition. Alors je rejoins l'amour un petit peu provocatrice de, de l'époque et de ce point de vue là je suis encore assez d'accord avec voilà, cela je pense que les gens aujourd'hui, les personnes aujourd'hui qui font introduire dans euh, leur écriture poétique, en leur agir poétique, certains n'écrivent pas une, une lettre, hein. certains c'est uniquement de, de l'expression corporelle euh, pure, sans, sans forcément une trace écrite et eh bien euh, voilà ce qui définirait aujourd'hui euh, les Conséquences, les irradiations à long terme de ce mouvement, de cette déflagration qui a eu lieu dans les années 50, qui s'est appelée un jour la poésie sonore. Mais Michel a probablement une autre définition que moi.
1: Mais je pense que là, vous citiez le, le lyrisme. Je sais que pour ma part, il y a eu une. Ça a été dans les années 70 aussi. Une manière de s'opposer à la poésie blanche, de s'opposer au lyrisme, de s'opposer à des choses qui étaient le mainstream de l'époque. Et ce n'est pas uniquement le, le fait de, de parler, d'utiliser des moyens de diffusion sonore. Il y a aussi quelque chose... Euh, Bon, il y avait quelque chose de l'ordre de l'action qu'a très bien perçu Bernard Heitzik, puisque quand il a dit poésie-action, justement, c'était vraiment sortir, sortir le poète de sa tour d'ivoire dans laquelle il était enfermé, dans lequel, malheureusement, on l'enferme le, on encore. Mais il y a quand même quelque chose aussi qui était une réaction par rapport au lyrisme qui était encore très dominant à l'époque. Bon, je sais que j'ai eu l'occasion, en 1978, de participer à une émission sur France Culture qui, qui avait été une émission de Claude Royer Journoux, qui était lui-même qui est lui-même un excellent poète, et qui s'appelait euh, « Poésie ininterrompue ». Chaque semaine, un poète était convié à lire, cinq, euh, à lire trois fois par jour des séquences qui étaient autour de 3-4 minutes, et sur l'ensemble de la semaine, euh, il devait lire 50% de ses textes et 50% de textes d'autres auteurs. Et le dimanche soir, il y avait un entretien avec quelqu'un pendant à peu près une demi-heure, une heure, je ne me souviens plus. Moi, j'avais eu l'entretien avec Bernard Heitzig, justement. C'était très émouvant de le réécouter. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Et j'ai voulu vraiment m'opposer à tout ce qu'on entendait d'habitude dans cette émission. Et j'ai fait le choix de lire 50% d'extraits de dictionnaires. Je peux vous dire que c'était assez disruptif à l'époque et ça m'a vraiment collé, collé au basque pendant quelques
4: décennies
1: d'avoir choisi des dictionnaires et non pas d'avoir choisi des grands poètes du passé auxquels j'aurais pu éventuellement avoir la velléité de me comparer. Et donc, moi, j'ai vraiment eu la volonté de, de m'opposer au lyrisme. C'était quand même une, aussi une motivation. Et j'avais fondé aussi une association avec Louis Roquin, qui était, qui était musicien. C'était System Art, Association pour l'art systématique, c'est-à-dire d'avoir vraiment des, des contraintes d'écriture dans le domaine musical, dans le domaine littéraire et tout ça, pour échapper euh, à l'inspiration, pour échapper à toutes ces, ces fadaises qu'on nous, qu nous ressassait. Parce que c'est d'abord un travail, l'art c'est pas seulement d'attendre que ça vienne <rire> d'ailleurs <rire> c'est d'abord un travail et donc on a voulu quand même il euh, y avait cette volonté quand même de s'opposer hein, et de je pense qu'elle existait aussi chez, chez d'autres personnes
3: mais cette volonté me semble-t-il elle s'accompagnait s'accompagne encore aujourd'hui ou un peu comme les, les doigts de la main s'accompagnent l'un l'autre d'élargir les institutions de la poésie à autre chose que la page écrite. Oui,
1: bien et, sûr. C'était sortir de la page, bien ça, sûr. Il y, y
3: a les deux mouvements. Il y a à la fois oui, quelque chose qui est sûr. lié à, à une sorte de contenu, une, une idéologie de la poésie. Effectivement, mmh. ça vient d'en haut, puis c'est l'expression mmh. du lyrisme et du jeu personnel, dans mmh. lequel un certain nombre de courants poétiques se sont enfermés, pour le meilleur ou pour le pire, au cours des, des, du XXe siècle. Mais aussi des formes euh, impliquant, justement, pour moi, le, le corps. Et il me semble que c'est ce qui... Euh, correspond à le fait même de lire le fait de euh, d'être de, debout sur euh, sur une scène comme ah oui, ça dit, certain. La poésie action ou d'autres faisant toutes sortes de, de manipulations à partir de leur corps euh, et allant jusqu'à la danse mais pas forcément des hum. choses parfois très discrètes mais qui font sortir la, 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 la question de la poésie de, du résultat sur une page bien justement dans, dans la non seulement la page blanche, la poésie blanche, mais dans la collection blanche. Oui, oui.
4: Ça, en <rire> cette, 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 cette volonté de, de sortir de la page, de sortir, de ramener la poésie dans un, dans un contact, elle s'assortit d'une question, forcément, c'est sous quelle forme publier. Alors, vous avez évoqué, Michel Métaille, la, la notion de publication oui, orale. Bah c'était le choix justement.
1: J'ai re, vraiment refusé de publier pendant 20 ans. J'ai refusé de publier tout à
4: l'heure. Aujourd'hui,
1: quand je ressonge à des éditeurs qui ont voulu m'éditer dans les années, à la fin des années 70, je me dis, j'ai quand même loupé une belle, une belle occasion. Parce que maintenant, ça ne se présente plus. Mais bon. ah, ben voilà.
4: On est situationniste, où on ne l'est pas.
1: Mais il fallait rester dans la radicalité, c'était très bien. Non, 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 non j'ai absolument aucun regret là-dessus, d'ailleurs, parce que c'était... Et puis, euh, je veux dire, le, le choix de la publication orale, c'est aussi le choix de la rencontre. Et ça, c'est très important. Ce que ne procure pas le livre, parce que, au delà de l'utilisation de nouvelles technologies, de, de travailler, bon, finalement... Avec Bernard, j'ai toujours eu aussi cette discussion. Moi, j'ai toujours trouvé le terme de poésie sonore impropre, parce que c'est s'approprier un terme. Toutes les poésies, que ce soit la poésie chinoise, la poésie allemande que je connaisse, elles ont toutes des implications sonores. En fait, je pense qu'elle était plus, par exemple, la poésie de Bernard Heitzig, plus une poésie électroacoustique acoustique euh, qu que sonore. C'était s'approprier un terme. Ça m'a toujours gêné le fait que les poètes sonores s'approprient ce terme, même... Si c'était entendu qu'il l'élargissait et tout ça. Et j'ai préféré employer le terme de, de publication orale. Avant les publications orales, j'ai même employé le terme de hors-texte. Hors-texte désigne normalement une illustration dans un livre, bien sûr. Mais là, hors-texte, ça voulait dire sortir du. Et je numérotais à chaque fois. Donc, euh, j'ai hors-texte numéro un et il y avait. voilà. Et après, j'ai utilisé le terme de, de publication orale. Euh, voilà. Pour. pour Bien spécifié de quoi, de quoi il s'agissait par rapport au livre, mais aussi pour ne pas employer ce terme de poésie sonore et du fait que j'étais à la fois à Loulipo et à la fois près de, de, de Bernard Heitzig, de, de François Dufresne, d'Henri Chopin. C'est voilà, très complexe à définir parce qu'il y a aussi deux de grands courants dans, la, dans ce qu'on appelle largement la poésie sonore. C'est qu'il y a quand même les gens qui travaillent avec la sémantique et d'autres qui ont renoncé à la sémantique totalement. Donc euh, quelqu'un comme Yap Blomp, il est sur l'émission sonore et il n'y a plus du tout de, de, de relation au sens, au sens du texte. On est dans une expressivité corporelle, euh, on est à la limite de la musique, les musiciens ne reconnaissent pas tout à fait ça comme de la musique. Euh, voilà. Quand on a la sonate de Schwitters, s'il reprend une forme musicale euh, la forme sonate, vraiment. Hein, et il l'a fait d'une façon phonétique. Bon, elle est magistralement interprétée par des musiciens, par Eberhard Blum, par exemple. Par, euh, voilà, y a des... Et là, on est purement dans le phonétique. Alors, on peut se poser aussi la question, on, on est à un point limite... Aussi, Est-ce que la poésie euh, doit euh, travailler sur le sens ou est-ce qu'elle est seulement euh, dans, dans l'émission sonore? Donc euh, on n'en finit pas de, de poser des questions et je pense qu'on a peut-être tort de vouloir faire des catégories aussi et qu'il faut rester euh, comme ça dans, dans l'ouverture. C'est. Il me semble qu'il y a une, une ligne de, de rupture quand même majeure entre les, gens, entre les poètes qui continuent. Bernard Heitzik, par exemple, Henri Chopin a des productions purement phonétiques. Il a aussi des textes écrits, pareil pour François Dufresne. Il a, eu des, il a, il a composé des cris-rythmes, hein, enregistrés directement sur le magnétophone, qui devient un nouveau support, puisqu'on peut le réécouter. Et à côté de ça, Bernard Haïtzi, est toujours resté dans, dans des textes euh, sémantiques, disons. Et curieusement, bon, c'était un grand ami, à la fin de sa vie, je, je l'ai questionné, puisqu'il bon, ne pouvait plus faire de lecture publique, et je lui ai demandé comment il envisageait la, la diffusion, la transmission de ses textes. Et il ne voulait pas qu'il soit, ça m'a étonné beaucoup, il ne voulait pas qu'il soit rejoué par quelqu'un d'autre. Il voulait qu'on réécoute l'enregistrement avec sa propre voix. Donc c'était tout à fait euh, en opposition avec l'idée de la poésie-action, puisqu'il avait défini tout son travail comme une poésie-action, et donc cette action devait s'arrêter avec lui, et donc d'un seul coup, ça devient un objet muséal. On l'écoute simplement sur un CD. Alors, peut-être qu'il faut attendre une génération. Ça s'est produit avec, les, avec François Dufresne, qui est, qui est mort brutalement à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui l'ont connu, il lisait, c'était un lecteur extraordinaire de, de ses propres textes, c'était fabuleux, ces lectures, et on déplorait de ne plus, de ne plus entendre ces lectures, mais on n'a jamais voulu se confronter à ces textes, parce qu'on avait trop dans l'oreille sa façon de lire, la posture qu'il avait sur scène. Et puis est arrivée une nouvelle génération, avec Sébastien Lespinasse, qui ont pris les textes, qui les ont trouvés intéressants, qui n'ont pas connu le personnage, et qui le lisent magistralement. Donc voilà, il y a aussi cela. Il faut peut-être prendre un peu de distance. Et là, pour le coup, le texte, il est utile parce qu'on peut le réinterpréter après. <rire> c'est pas mal aussi. C'est con... très compliqué à définir, je crois. Ouais. Mais,
2: Mais je, Moi, je crois qu'il y a une particularité là qu'on souligne. Le, finalement, ce caractère sonore, c'est lié à l'enregistrement. C'est quelque chose qui dépasse juste l'écrit, le, le livre ou, ou, ou la page. C'est-à-dire que... Euh, on, on va écouter la pièce. Et puis, ça devient difficile même de l'éditer, de la publier. Tu as, as, as eu cette réflexion-là. Euh, moi, je suis arrivé dans, dans ce courant-là, et, et je suis arrivé, pas par l'écrit, mais par, par, par l'écoute. Par, par Il euh, y a un site euh, euh, assez fabuleux qu'on a évoqué hier en, en discutant après le, les performances, c'est UbuWeb. Euh, qui est une archive sonore des vidéos aussi mais sonore et où, où finalement toutes les, les pièces que, que tu décris elles, euh, où, dont on parle elles sont là et elles sont pas dans les livres en fait et, et ça je pense c'est euh, un aspect important de, cette, de ce courant là en fait c'est un courant littéraire mais pas, pas seulement donc il y a cette, euh, cette composante on va dire corporelle mais il y a aussi cette composante sonore et c'est peut-être là le, euh, le, la dénomination elle, elle, elle est peut-être là c'est à dire que c'est en lien avec la technologie aussi, d'un point de vue historique. Donc, là, par exemple, la pièce tout autour de Vadoz de d'Henri Chopin, où on a l'impression de Bernard, de Bernard Haïtzig, ouais, on a l'impression qu'il a découvert le, le délai, et puis que maintenant ça paraît euh, un, un peu démodé, mais c'est une découverte, et puis c'est une espèce de, de, de moment euh, très important, j'ai l'impression, et, et, et qu'on qu peut utiliser encore aujourd'hui et qu'on peut pousser toujours plus loin avec la technologie. Euh, euh, moi, je, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant où je me suis... C'est aussi se laisser surprendre parce qu'on écoute et aussi par ce qu'on dit. Enfin, moi, je trouve que ça c'est une composante importante. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai euh, j'ai enregistré une bande, un texte, qui était de l'ordre de ce qui était fait avant. Donc, il y avait déjà une déconstruction. Et ça, s'est passé à travers un, ce qu'on appelle une synthèse granulaire. Donc, c'est un, un effet euh, qui va qui va agir comme un delay. Donc, qui va couper, échantillonner le son et qui va le renvoyer dans le temps avec différents paramètres. Et à partir de là, quand ça s'est passé dans le... Dans, enfin, quand le texte en lui-même, l'enregistrement est passé dans l'effet. après j'ai pu euh, euh, reprendre le texte et le réécrire à nouveau. Et puis ça, j'ai l'impression qu'il y, y a toujours cette, cette composante-là qui, qui est hyper importante et qu'on... Peut-être que c'est là où on bute, c'est à un moment donné, est -ce comment est-ce qu'on publie Là, on a, eu, on a eu la même réflexion quand il s'agissait de faire une sélection de livres. Et, et juste avant, avec, euh, euh, avec Agathe, on, 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 on s'est demandé, euh, de, de, mais c'est quoi en fait C'est quoi la dénomination Qu'est-ce qui est sonore ou qu'est-ce qui ne l'est pas Et chaque personne va aller, euh, qu'est-ce qui est de la poésie sonore ou qu'est-ce qui ne l'est pas va aller vers cette table, va dire, non, ça, ça l'est, ça, ça ne l'est pas. Enfin, c'est assez... Euh... C'est infini, j'ai l'impression. C'est un peu les, les poèmes surtout, infinis comme tu comme oui, tu as fait. Oui. Quoi, c est, c est des je réflexions pense surtout c'est
1: la, la notion de catégorie maintenant en art qui ne fonctionne plus parce qu'on voit très bien qu'il qu y, qu y a beaucoup de porosité entre les catégories. Il y a beaucoup de gens qui qui travaillent à cheval sur euh, oui sur sur plusieurs genres, mais mais les limites. Je trouve que les limites deviennent de plus en plus floues.
2: Je, je quand, pas quand, le, comme ça, oui.
4: quand, quand la notion de poésie sonore s'est imposée pour regrouper différents poètes, très différents finalement, par rapport à, à ceux qui sont, restent dans le pôle sémantique, ceux qui partent vraiment dans des expérimentations purement sonores, vocales, euh, phonétiques, mais qui dé déjouent tout à fait la dimension sémantique, malgré tout, ils se sont réunis autour de cette étiquette, probablement parce qu'ils arrivaient dans un monde qui était... Encore beaucoup plus foncièrement, le monde culturel français qui est encore beaucoup plus foncièrement graphocentré que, que le nôtre aujourd'hui. Et c'est certainement qu'il y avait là une, une vraie revendication à avoir pour ramener la poésie à, à l'oralité et, et au, à, à ce rapport-là, soutenu par des technologies nouvelles qui permettaient de, de développer des nouvelles formes également, de jouer sur les enregistrements, de jouer sur des, des nouvelles inventions comme celle que, que tu évoquais du delay ou comme toute une série de techniques, mais, mais là aussi, oui. c'est pas quelque chose qui caractérise l'ensemble des poètes sonores, puisque certains n'ont pas du tout utilisé ces technologies-là. Mais peut-être que maintenant, cette, cet antagonisme n'existe plus en tant que tel. C'est vrai, la porosité entre les différents arts a été éprouvée depuis bien longtemps. Et c'est vrai que tout, toutes vos pratiques sont, se situent toujours au confluent entre la poésie et puis la musique, ou la poésie et les arts plastiques. Il y a toujours une dimension euh, qui est Enfin, pas toujours, mais très souvent, une dimension qui, qui fait qu'on ne peut plus catégoriser ou placer ses euh, productions voilà ça, dans une case plutôt que dans une autre. surtout ça, l'art,
1: en général, l'art aujourd'hui est quand même difficile à, à mettre comme ça dans, dans des cases.
3: Il n'en demeure pas moins que l'institution culturelle euh, perpétue des catégories Bien contre sûr, lesquelles euh, certains d'entre nous, euh, nous nous butons. On parlait de la collection voilà. blanche ou, voilà. ou de certaines maisons d'édition, par exemple. Le, le, le marché, puisque nous sommes dans un marché, qu'on le veuille ou non, il, il continue d'imposer des catégories... Bien sûr, lesquelles nous tout nous à fait, les institutions, bah,
1: Exactement. on a parlé hier, justement, j'avais un, un, un livre qui est passé à la commission du CNL, le CNL, c'est le centre national du, du livre en France, et qui subventionne, qui donne aux éditeurs une, une, une partie de, du prix de, de fabrication du livre. Et j'avais fait un livre avec des photos, c'est moi qui avais fait les photos et c'est moi qui avais fait le texte. Et donc il y a des commissions au CNL, il y a une commission poésie, il y a une commission pour le roman, il y a une commission pour les essais. Et, et mon, mon livre a été rejeté parce qu'il euh, y avait des photos. Et ils ont dit, mais elle, elle, était, elle est poète ou elle est photographe Il faut choisir.
4: Oui, c'est ça, il y a encore C'est une autre façon de faire avant. la
1: photographie, je veux dire. Ce n'est oui. pas, pas un travail photo en tant qu'un travail esthétique, mais c'est un point d'appui euh, par, euh, par rapport à la photo. J'ai eu la même chose euh, quand, quand j'ai fait... Euh, ils ont soumis pour le, mes recherches... Euh, enfin, la publication d'une partie de ma thèse de doctorat sur les poèmes euh, chinois à lecture retournée. Comme j'étais... Ils me connaissaient au CNL en tant que poète, et ils ont dit, mais elle fait ça en tant que poète, parce que ce n'était pas la bonne commission. Je veux dire, c'est... Voilà. Mais eux, ils fonctionnent comme ça. Il On y a tant qui est attribué pour la poésie, tant est attribué pour. Voilà. Et, et donc, il faut. Il, et ça aussi, ça fait du tort. Euh
4: c'est-à-dire que ça reste une lutte, peut-être quand même plus en France qu'en Suisse, je dirais. Hein, c'est ce cloisonnement. Oui, en Allemagne,
1: c'est beaucoup plus ouvert aussi. En Allemagne, en tout cas, c'est beaucoup plus, plus ouvert. ouvert depuis mmh.
4: plus longtemps. Mais c'est vrai que tant que ces catégories demeurent, vous serez toujours dans une lutte mmh. pour essayer justement de, de dissoudre ces voilà. frontières, de dissoudre ces murs entre les catégories. Donc, il y a toujours dans votre pratique une, une dimension de, de lutte contre quelque chose. Mais il y a cette forme imposée et paradoxale du livre, parce que finalement, je vois bien que dans les publications de Poésitionneurs, vous cherchez très souvent euh, à utiliser tout de même ce support, parce que c'est un support un peu incontournable. Et en même temps, en le déjouant, en essayant de trouver des, 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 des ruses qui permettent d'en faire autre chose qu'un qu livre au sens euh, standard et traditionnel du terme. Et, et certainement que, que c'est là que vous restez quand même euh, regroupé autour de, de quelque chose qui a une dimension subversive, par, rapport à...
1: Mais, par exemple, quand Bernard Haïtzik euh, a publié son livre « Au soleil noir », il y avait donc euh, le texte euh, qui était imprimé, et il y avait ce qui se faisait à l'époque, des disques souples, qu'on mettait sur un tourne-disque, hein, sur un autre disque, ça revenait moins cher que de faire un disque dur. Et à l'époque, en France... Donc un très beau livre format carré qui sort un livre magnifique avec un, un, un disque souple comme ça sur la couverture et d'autres disques à l'intérieur. Et, et tout le, donc il y avait vraiment la, 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 la formule idéale, on avait à la fois le texte à suivre et on entendait l'auteur lire. Et bien il a coulé l'éditeur, enfin c'est pas lui qui l'a coulé, mais enfin ce livre a coulé l'éditeur parce qu'à l'époque en France, il n'y avait pas la même TVA sur le disque et sur le livre. Il y avait une TVA à 33% pour, euh, pour les disques et une TVA à 17,5% pour les livres. Et l'éditeur n'a pas fait attention, il a sorti euh, ce livre avec la TVA à 17,5%, donc le fisc est arrivé, Schklatsch, et il a eu une énorme amende, et ça a coulé le Soleil Noir qui était un très très bon éditeur. Et c'est vraiment le, le, le genre d'absurdité. Alors maintenant c'est la même TVA pour les deux. Mais aujourd'hui les éditeurs se méfient parce que c'est resté dans les mémoires. Et par exemple quand, euh, quand Aldante et les presses du réel mettent un, un, un CD à l'intérieur ils marquent CD offert. <rire> voilà. C est, c est, voilà euh, la, la puissance de la poésie sonore. Donc quand même. <rire> ça... <rire>
4: C'est pas si simple de faire tomber ces murs, effectivement. Ce pas, pas mmh.
1: si simple. Non, non, c'est très complexe. Et voilà, on est, on est victime un petit peu des catégories. Et, et ce qui est aussi intéressant de, de constater, c'est à l'après-guerre, finalement, où chacun a voulu, dans ce grand mouvement, aussi se diversifier. Donc, chacun a pris le terme de poésie et a ajouté... Euh, un, alors, on a poésie élémentaire, on a la poésie concrète, on a la poésie... Euh, hein la poésie action, on a, chacun a voulu, et c'est senti finalement je pense que je n'étais pas forcément à l'aise avec le terme de poésie sonore qui était très très vague, donc chacun a voulu s'identifier hein, euh, par un autre, euh, un autre qualificatif que seulement euh, poésie sonore. Donc je crois qu'on ne va pas expliquer grand chose, on va vous, on va vous plonger dans la, dans la perplexité
4: mais au contraire, j'ai plutôt l'impression que vous expliquez l'essentiel, qui est que, que ce terme ne suffit pas à, à enfermer quelqu'un dans une case, parce que justement, l'idée, c'est de, de les élargir, ces cases. Mais par contre, il me semble que quand même, le dénominateur commun très clair de ce qu'on a entendu de vous et de ce, ce qu'on qu peut connaître de, de ces parages-là, c'est quand même peut-être cette notion d'inventer une langue ou de réinventer ouais. la langue pour ceux qui restent dans du, dans du sémantique. Mais, et ça, je pense que j'ai l'impression que vous le cherchez d'une manière ou d'une autre à travers vos, vos travaux. Alors, euh, Michel Métaille, vous, vous avez bien expliqué euh, par quel type de, de démarche, par quel type de procédure, avec notamment ce, ce, cet exercice de la contrainte qui, qui stimule et qui mm -hmm. permet justement de, de casser les, les habitudes linguistiques et de, de réinventer quelque chose qui est finalement une nouvelle langue par œuvre, puisque chaque mm -hmm. contrainte génère d'autres types de, de rapports à la langue. En vous entendant, j'ai l'impression que vous avez toute cette démarche-là, mais de façon assez différente. Jonathan, de, de ce que j'entendais, c'était beaucoup vraiment des un travail sur le rythme, sur les sonorités, sur une espèce de, 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 de circulation euh, entre des, des, des moments où on accroche au sens et des moments où on le perd complètement, mais avec une dynamique extrêmement euh, travaillée, extrêmement virtuose aussi dans la diction et dans la, dans le, le, la façon d'utiliser de, ouais, de, de, le langage sous toutes ses facettes. Je ne sais pas comment toi, tu, tu, tu définirais ton, ton, ta démarche d'inventer une langue, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui, qui est très central, mais qui prend d'autres chemins peut-être que, que chez Michel.
2: Moi, j'ai assez de... J'ai de la peine à prendre du recul sur le travail, là, mais moi, j'ai l'impression que, que c'est une espèce de, de prise de position, en fait, de, euh, ou de, quelque chose d'assez subversif, aussi. Et puis, je crois que c'est ça que j'ai envie de retenir et puis que, de, de garder en tête à chaque fois. C'est quelque chose d'assez politique, aussi, c'est que... On déstructure, on déconstruit constamment euh, cette langue-là qui nous est donnée. Bah, est surtout, moi, ça m'a permis de sortir de ce qu'on m'avait euh, instruit, en fait, euh, respecter la grammaire, l'orthographe et tout ça. Et puis, je pense que c'est un, une, possib... une espèce de forme d'émancipation. Et puis, euh, c'est ça qui me plaît. Et puis, que je, je cherche, je crois, à chaque fois euh, que je l'expérimente ou que j'essaye de la transmettre. Euh, on a fait des ateliers d'écriture et puis c'était euh, où, où déjà très dur euh, d'oublier le, le sens, souvent on est dans des cadres scolaires, mais dès le moment où on arrive en fait il y a une espèce d'amusement et, euh, et un jeu qui, qui se fait, et, et, et je crois que c'est cet effet de surprise, et, et, et ouais, vraiment d'amusement, et, et pas juste de, de se contenter de ce qu'on nous a instruit, mais de chaque fois réinventer, et, inventer et réinventer, et... et donc moi j'ai de la peine à reprendre du recul par rapport à ce que je, à, à comment j'écris, mais euh, je suis pas comme toi où il une, une je cherche la contrainte. J'aime bien quand on me l'impose. Souvent ça c'est c'est un espèce de d'exercice. C'est souvent ça finalement des exercices auxquels on se prête. Euh, par exemple ça peut être bon. Euh, est-ce que tu veux venir à telle occasion pour dire un texte Je dis ok, mais c'est quoi le thème C'est quoi la... J'ai besoin d'un mot. Alors voilà, donne-moi un mot. Ok, c'est ça. Et puis récemment, c'était une soirée sous l'effigie de la pive, de la pomme de pain. Et puis ça a donné lieu à une espèce de texte comme ça qui, qui a surgi. Et puis, enfin euh, voilà, c'est vraiment. Un... Moi, je perçois ça comme un, un jeu, en fait.
1: Je pense qu'il y a une nécessité à inventer la langue parce qu'aujourd'hui, on est confronté avec les, avec les médias. On est, on est environné de, de mots. Il y a des mots qu'on ne peut même plus utiliser parce que d'un seul coup, ils sont accaparés soit par la publicité, soit par un homme politique, soit par quelque chose de, qui est tout à fait extérieur. Mais aujourd'hui, ça a pris une force l'usage de la langue et l'usure la, de la langue, je trouve, avec les nouveaux médias, avec le... On est, on est tellement assommé aujourd'hui de, de mots extraits d'un contexte mais, et qui d'un seul coup se vident et il faut résister à ça. Il me semble que c'est plus fort que ça, que ça l'a peut-être été pour des poètes au début du XXe siècle par exemple. Et encore, puisque les dadaïstes et les futuristes ont réagi aussi très fortement.
4: Mmh. Déjà dans ce type de discours, voilà. casser la, la ben langue voilà, bourgeoise établie, aussi. Le, ben bien sûr, oui. le, la bien-pensance voilà liée à un, aussi ce y avait, langue. Ben oui, ben. Mais justement, je voulais vous demander, peut-être pour, pour, pour terminer, ouais. mais vous avez déjà donné quelques éléments de réponse. Qu'est-ce que vous lui voulez finalement à cette langue Pourquoi est-ce qu'elle ne vous satisfait <rire> pas, moi, pas un... Je vais
3: peut-être rajouter, rajouter un petit très euh, Moi, c'est... Enfin, la langue, bien sûr, mais la langue, c'est un système abstrait. Selon la distinction classique, euh, la langue est une superstructure, mais ce, qui est, ce sur quoi il me semble qu'il est aussi intéressant de travailler, c'est la, euh, la langue dans le corps, c'est-à-dire la parole. Et puis je pense qu'à partir des matériaux de la parole, c'est aussi quelque chose qui caractérise euh, ces mouvements dont on parle. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas seulement la langue comme superstructure, mais ce que j'en fais moi quand, quand j'en parle, avec mes propres, euh, ma propre écoute de ce que j'entends. Euh, lorsque toi ou toi ou toi parlais... Euh, le français c'est chaque fois des corps différents qui parlent il y a la question des accents la question, du, euh, la question de, de l'incarnation au fond de la langue dans, dans, la, dans le corps et donc c'est la parole et je trouve que ça c'est un élément euh, qui vaut la peine de travailler comme en, en poésie qui, qui me permet moi de sortir de, des schémas de la langue justement euh, par exemple euh, la Différence que je perçois euh, entre la façon dont, en tant que Valaisan ayant euh, vécu longtemps à Genève, habitant euh, désormais de Lausanne et écoutant la façon dont le haut, euh, le haut du canton de Neuchâtel prononce les O ou les O, euh, qui est d'ailleurs à la base en partie de, de ce que je vous ai fait tout à l'heure. Donc ce haut ou ce O qui me déroute lorsque je l'entends surtout quand c'est des gens du haut euh, alors je ne parle pas des gens du bas parce que j'ai aussi un poème sur le A euh, <rire> si vous voulez voilà, juste pour vous donner un exemple de, de ce que ça veut dire que de travailler sur ces éléments là et, et donc je pense qu'il faut aussi parler de la parole et pas uniquement de la langue
4: d'ailleurs dans, dans, dans ta performance tout à l'heure c'était clairement la parole qui était en cause et pas la langue puisque finalement ce texte si on le lisait je, je pense. La qu'il celle-là de ouais, C'est ça. Mais, mais ceci dit, attaquer la parole, c'est d'une certaine façon. Euh, enfin, mettre en cause la, la superstructure. Sûr, ouais, ouais. Mais effectivement, tout à fait. Ouais. Écoutez, je crois qu'il est temps de vous lancer le micro. Et si vous avez des questions ou des, des, des remarques que vous souhaitez partager, ce sera bien volontiers pour prolonger la discussion.
0: Oui, alors. Comme on a un peu expérimenté ce soir, on, normalement on finit à 10h, euh, pour ceux qui connaissent. J'ai dit qu'on pouvait dépasser de 15 minutes, mais je sais qu'il y a des trains, donc ne vous gênez pas pour filer. Donc, Est-ce qu'il y a des questions, commentaires
5: J'ai remarqué que vous en fait, des, vous venez d'horizons de, de assez différents, mais j'ai remarqué afin Compact à employer des mots d'une langue étrangère, un mélange en fait aussi des côtés scientifiques et vous avez appuyé sur plusieurs langues est-ce que ça viendrait aussi naturellement dans la poésie sonore de, de faire en fait l'amalgame de plusieurs langues et donc en fait de plusieurs sons totalement différents parce que si je pense par exemple de l'anglais, la littération ça vient très facilement le français c'est autre chose le chinois c'est des tons euh, un mot scientifique est composé en général de composantes latines ou grecques il y a des notions d'anglais qui peuvent filer beaucoup plus facilement euh, est-ce qu'il est qu y a un aspect aussi justement de mélange en fait, de total des constructions de la langue par rapport aussi aux, aux langues différentes pour vous est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement pour créer un son c'est pas juste la reconstruction de la langue mais en fait pour créer un son qui est en fait je dirais presque de la dissonance
2: moi je vais juste dire oui
3: Les rappeurs sont toujours très, sont plutôt diserts euh, d'habitude. Euh, je pense que vous touchez un point absolument crucial, c'est-à-dire qu'il euh, suffit, pour moi, il suffit d'ouvrir ses oreilles à la diversité euh, dans la rue, euh, où on entend toutes sortes de langues différentes. On, on, on est monolingue, on est, on est absolument pas monolingue en réalité, même si euh, on connaît bien euh, a priori sa langue maternelle. Dit maternelle qui pourrait être paternelle d'ailleurs, et, euh, et, et et moins d'autres langues à moins d'avoir cette particularité, comme certains en Suisse, justement d'être dans un bain où c'est plus quelle est sa langue d'origine. Mais on est d'emblée dans un monde multi euh, langue et multi paroles aussi. Et il n'y a pas seulement cette donc, je pense que si on ouvre la question de la poésie à autre chose que l'écriture comme se le veut la tradition, telle qu'on l'apprend dans, dans les institutions scolaires par exemple, on est d'emblée euh, confronté à ce matériau-là donc euh, je ne sais pas seulement les poètes sonores d'ailleurs mais des tas de gens euh, s'intéressent beaucoup à cette question de, de, du multilinguisme dans, dans, dans la poésie par exemple y compris des poètes de l'écrit par exemple donc euh, je dis aussi oui mais un peu plus lentement que Est-ce qu'il y a quelque chose
4: comme une sorte de volonté de de retournement de Babel, de retour à une langue d'avant la division, d'avant cette...
3: Le, le, le poème fondateur, enfin celui un peu mythique auquel se réfèrent beaucoup les poètes sonores et les poètes sonores, Michel l'a fait tout à l'heure, c'est la Our Sonate de Schwitters, qui signifie sonate en sang primitif, et qui, dans la, dans la volonté explicite de son créateur, Kurt Schwitters, un poète allemand, Écrivain, artiste allemand, euh, c'était un retour à la sonate en son euh, primitif, qui était ceux d'avant d'avant les sons euh, d'avant la langue, mais des ours qui veut dire originel euh, de, de la base. Il se trouve que c'est un mensonge parfait, puisque c'est urlauten, lauten, on l'appelle aussi sonate et nous nous c'est complètement allemand en fait, germanique disons, germanophone. Et, 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 et c'est tout à fait intéressant d'ailleurs de d'essayer. De, d'interpréter cette sonate en, en son primitif, puisque au fond on la traduit par son corps euh, francophone, en l'occurrence, moi j'en ai fait quelques petits essais, et ça sonne pas du tout, euh, ça sonne comme un Valaisan euh, grandi à Genève et habitant lausanne, et écoutant le Haut, le haut. Et, et non pas comme un <rire> Allemand, comme le, comme le voudrait la, voilà. Donc il y a, a d'emblée cette espèce de mélange euh, qui se passe. Mais avec cette, cette idée un peu, un peu naïve, au fond, de, de retrouver une, une langue d'avant la langue, avant, le, au moment où tout, tout le monde se comprenait, à l'époque, euh, il y a très longtemps, soi-disant.
1: Je pense que la langue, il euh, n'y a, a pas de langue enfin, pure, entre guillemets. La langue, c'est toujours euh, le résultat, le, le français est le résultat de, de l'introduction de tas de mots qui ont été francisés. Il y a des mots... Euh, qui ont été français qui ont été germanisés. Je veux dire, on ne les remarque pas toujours. Il y a des tas de mots. Euh... Bon, l'étymologie est là pour nous, pour nous l'apprendre, mais ça n'existe pas. La, la langue française, vraiment, qui serait comme ça, sans aucune influence, elle est déjà euh, mixée avec d'autres langues par elle-même. De même, j'imagine que... La... Enfin, c'est même sûr, la langue anglaise aussi, la langue allemande aussi. Donc, il y, y a des racines qui viennent déjà de tas d'autres langues dans une langue. Donc on ne fait qu'accroître, qu peut-être qu'amplifier le phénomène, mais c'est quand même bien démontré aussi aujourd'hui par toutes les études linguistiques, me semble-t-il. Je parle aussi sous l'autorité d'un professeur, parce que, parce que je ne suis pas. <rire>
4: Absolument, je m'empresse de confirmer avec plaisir. qu'il <rire> y avait une autre question derrière.
6: C'est une petite... Euh, ouais, euh, c'est des, des, des remarques sur lesquelles euh, vous pourriez rebondir. Ce qui m'a frappé, c'est que vous parliez de dénominateurs communs. Et euh, ce qui est très frappant avec euh, vous trois, c'est qu'il me semble qu'un des dénominateurs communs dans la, les, les, les créateurs et créatrices de poésie sonore, c'est justement euh, euh, des parcours comme les vôtres. Par exemple, pour Twitter, c'était était, était vraiment... Euh, je ne dirais même pas transdisciplinaire, mais il y a le transdisciplinaire et indisciplinaire, à la fois cette indisciplinarité, cette volonté de, de rupture, mais avec des gens qui, qui ont une curiosité en fait, pour des domaines qui sont autres que les leurs, quand on voit Schwitters ou Bernard Heitzik, ou euh, donc la notion de la, de la rencontre, mais la rencontre avec des pratiques autres que, que les vôtres, qui, qui vont être fondatrices aussi de, de cette, euh, cette volonté de rupture. En fait. Et puis la rencontre aussi, il me semble, mais je ne sais pas ça vous me direz, j'ai l'impression que la poésie sonore a aussi, euh, dans, dans son histoire et, et de tout temps, voulu sortir des lieux institués, en fait. Cette rupture avec l'académisme, je sais pas, il me semblait que Tarkos le faisait dans des, des cafés à Marseille, qui euh, me disait qu'il faisait l'oursonnade des fois euh, sur le quai de gare à Rotterdam à l'heure de pointe. Il y a cette volonté de faire sortir, non seulement la poésie du livre, de la faire sortir du corps, mais de la partager aussi avec des corps de façon autre que dans les, les lieux habituellement euh, institués, en fait. Et cette notion de rencontre à, à, de, 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 dans tous les sens. Et puis aussi, vous avez parlé des cloisonnements. Et, et je pensais, moi, j'ai fait des études de chant euh, au conservatoire. Et malgré le fait d'avoir euh, beaucoup lorgné et étudié la musique contemporaine, jamais on ne m'a fait écouter de, de poésie sonore. Et c'est venu par la suite, hein, notamment grâce à, à Vincent Barras et Jacques Demierre à Genève. Et c'est fou parce qu'il y, y a ce travail du corps. Le corps est fondamental dans l'histoire de la poésie sonore. Et, et c'est une discipline aussi qui a été tellement cloisonnée, alors que ce lien avec la musique contemporaine, il, est, il me semble fondamental. Aussi l'exploration du, du souffle, du timbre, de la voix, etc. Donc voilà, c'était pour. Euh, je ne sais pas que vous rebondissiez par rapport à aussi cette volonté de porter la poésie sonore en dehors des lieux euh, habituellement euh, institués, en fait.
2: Bah c'est euh, hyper intéressant, je trouve, que ce qui est dit là. Et ça, ça renforce en fait le côté subversif, j'ai l'impression, de, de euh, du mouvement ou du, du courant. Et puis, euh, j'ai l'impression aussi que, que justement, ça c'est une vraie question en fait. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on n'apprend pas ça Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ça Moi, je n'ai pas vraiment de réponse, mais je pense que c'est important à chaque fois... Euh, de, de la porter plus loin, cette, cette poésie-là, cette, cette pratique. Mais on voit qu'on est. Euh, Ce n'est pas forcément évident, en fait. Quand euh, j'imagine. Yap euh, euh, Blonk, <rire> c'est ça Il va faire l'ourspitzer sur, sur le quai de gare, on va le prendre pour un, pour un dingue. Et puis, et puis nous, c'est un peu parfois la même chose. C'est-à-dire que euh, c'est un, un peu à chaque fois un travail qu'on doit faire pour un peu sortir de l'institution. Mais, euh, mais en même temps, est-ce que, est que ce courant-là, il appartient à l'institution Moi, je n'ai pas l'impression, quelque part. Mais euh, peut-être que je me trompe. Mais hein, en tout cas, justement, au cabaret Voltaire, ils sont retrouvés là parce que c'était un, un acte de révolte, en quelque sorte. Donc c'est euh, un fondement, je crois, de, de, de notre pratique. Puis on doit euh, continuer à, un peu à, à mener un peu ce, ce combat, quoi, en quelque sorte, quoi.
1: Lors, lors du 400e anniversaire de la ville de Québec, il y a une manifestation euh, qui avait été organisée par le, le, le lieu, le Centre en Art actuel de Québec, et, qui s'intitulait la Caravane de la Parole. Et il y avait un, une sorte de petit camion qui avait été aménagé, avec euh, le côté avait été découpé pour faire une, se déplier pour faire une scène ouvrante. Il y avait toute la technique et le camion se, se posait à différents endroits de, de la ville, déployait son, son arsenal, et les poètes qui suivaient dans un petit bus scolaire à l'ancienne, les, les bus jaunes qu'on voit là-bas, euh, passaient tour à tour. Et le bus s'est arrêté dans la ville de Québec, dans des lieux extrêmement fréquentés, sur des parkings de supermarchés, etc. Et c'était absolument déprimant, déprimant. Et on s'est trouvé à, à l'université de, de Laval euh, en période de, de rentrée scolaire, on lisait pitoyablement des textes sur la scène aménagée sur le côté du camion et on voyait des centaines et des centaines de gens défiler sans que personne ne tourne jamais la tête. On était au mauvais endroit au mauvais moment. Les gens, alors à l'université, les gens venaient s'inscrire, au supermarché, venaient faire leurs courses, et il n'y avait rien à faire les gens, mais c'était absolument incroyable. C'était une expérience intéressante de ce point de vue-là, parce que euh, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. Il suffit pas de faire un peu de bruit dehors et d'essayer de, euh, même avec une sono, même avec des haut-parleurs. Et moi, moi, je sais que j'en garde un, un souvenir un peu. Enfin, attrister, me dire qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Ça, ça suffit pas. Voilà. Après, il faut, il faut lancer des des spécialistes, des sociologues, je ne sais quoi. Sur, euh... mais c'est pas facile de détourner l'attention de quelqu'un. On se dit, tiens, on va, on va. Faire... Je fais ça dans le métro, dans le RER aussi. Il y a eu une année comme ça, une, une séance eh bien, au métro Aubert. Donc, c'était à l'époque vraiment l'endroit le plus fréquenté et on voit passer des milliers de gens, des milliers de gens et personne ne s'arrête pourtant de l'oreille parce que les gens ont une préoccupation et on ne détourne pas les, les gens. Et donc, finalement, on voit aussi qu'on revient dans des institutions parce que ce n'est pas si facile que ça. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme expérience. Bon, la bâtisse a toujours été dans des théâtres, dans des lieux. Voilà. Oui, oui. Et même Polyphonix, qui est un festival nomade qui a été fondé vers, en 79-80, il est nomade, mais il est nomade quand même malgré tout dans des institutions. C'est très difficile de, de s'imposer dans un lieu qui n'est pas fait pour ça, de capter, capter comme ça l'attention du, du public.
6: Tout d'abord, merci beaucoup. Um, en vous écoutant, Madame Mataille, j'ai pensé à, à Schoenberg et à ses expérimentations. J'étais très heureux de vous entendre euh, prononcer son nom et, et ses travaux. Um, vous nous avez parlé du rapport euh, avec la musique, et notamment la nomenclature qui vous permet d'exprimer de, euh, euh, des nuances comme en musique. Euh, je m'adresse principalement à vous, Monsieur Barras et Monsieur Abstral compost Est-ce que vous envisagez euh, que vos textes soient lus par d'autres Et si oui, est-ce que vous pensez à une forme de partition ou quelque chose qui vous permettrait de donner des indications d'interprétation
3: de, Oui, en un mot. Euh, et en plusieurs mots, euh, avec euh, mon compère ici présent. Euh, J'admets que lui interprète des choses que j'ai écrites, euh, puisque c'est ce que nous faisons. Nous avons fait ça ces jours passés, hier à la l'ABC, demain à Vienne. Donc, euh, des, des modalités de transmission, si vous voulez, et réciproquement, lui-même m'admet dans ses poèmes, qui sont des poèmes plutôt à une voix ou à deux voix pour d'autres, mais composés euh, a priori sans euh, et performés plutôt par moi-même. Là, en l'occurrence, euh, je. je Autorise à mes côtés à faire. Enfin, donc je trouve des, des modalités, si vous voulez, à, par transmission directe. C'est un, un, un vrai problème qu'on a, qu a évoqué aussi tout à l'heure. Bernard Hetzig, ce personnage dont on parlait, qui se refusait à la fin de sa vie à ce que d'autres euh, euh, fassent ses textes. Je, je t'avoue que je, je performe des textes de Bernard Hetzig sans qu'il l'ait su euh, euh, à, à son insu. Mais donc c'est un vrai problème qu'on retrouve par ailleurs dans la danse. Comment est-ce que je peux réinterpréter quelque chose de quelqu'un d'autre Donc moi j'ai un peu ce souci, je me dis que ceux qui et celles qui voudront, s'il y en a, euh, reprendre de mes, de, de, de mes créations, euh, ils pourront le faire, ils pourront à la fois se fonder sur les différentes traces. Et c'est pas seulement, Alors c'est la question de la trace qui est intéressante, ça peut être un enregistrement, ça peut être une vidéo, ça peut être des indications sur une partition comme dans le cas de la musique euh, euh, habituelle, ou... Euh, des, par recoupement entre tous ces différents, euh, ces différents médiums, euh, je pense qu'il est possible euh, d'arriver à une interprétation possible. Euh, et, et quand il n'y a qu'une partie de, de, de l'ensemble de ces traces possibles, eh bien, on se démerde. Comme on le fait aujourd'hui avec, euh, avec la musique ancienne, dont on a malheureusement les CD de 18e siècle ont tous disparu. Et on n'a pas euh, de moyens de savoir comment euh, au XVIIIe, voire même au 19e siècle, jusqu'à assez tard, euh, la, la, de comprendre. Et, et, et même euh, pour des œuvres dûment enregistrées ou autres, c'est parfois très difficile de savoir comment les recréer. C'est un peu le même problème pour la... ni plus ni moins que pour les œuvres de ce type-là, de la poésie sonore Mais euh, dans certains cas, effectivement, euh, l'enregistrement, le, la transcription du texte, des indications éventuellement manuscrites dans les archives ou autres, permettraient à ceux qui souhaiteraient le faire de, 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 de s'emparer. Moi, je serais enchanté que d'autres... Dans, dans le, le cas de
1: Bernard c'est c'est un peu difficile, parce qu'il a... Souvent employé un dispositif électroacoustique qu'on trouve justement en musique, c'est-à-dire euh, un musicien qui est en direct et qui, qui dialogue avec une bande préenregistrée. Et donc Bernard Haitink a beaucoup de bandes préenregistrées, donc c'est le son de sa voix. Les bandes, elles sont elles sont archivées, mais il faut réenregistrer aussi la bande, et donc quelquefois. Il y a dans les bandes des bruitages qu'on ne trouve plus. Par exemple, je pense à La Poinçonneuse. Maintenant, ce serait, serait difficile de, de refaire le bruitage du texte La Poinçonneuse. Bon, mais il y a d'autres choses, mais c'est aussi quelque chose qui entre en ligne de compte. Il y a quand
4: même une différence par rapport à la musique. C'est que la musique était transmise par le biais de partitions. Alors, on ne connaît pas les pratiques d'exécution de l'époque, mais le, le support sur lequel on, on se basait à l'époque est resté. Et il suffit d'essayer de, de l'interpréter de la manière la plus proche possible. Par contre, c'est plutôt du côté du jazz qu'on serait là, là, parce que là, il n'y a pas forcément de partition, on doit, on doit écouter et essayer de reproduire. Oui. Et là, c'est plutôt quelque chose de ce type-là. Il faut oui, écouter fait, Bernard Haitink ouais. et, et voir dans quelle mesure on pourrait se fondre dans oui. cette, cette démarche-là et la reproduire euh, pour se l'approprier ou pour la prolonger ou pour, pour la, la faire vivre. C'est vrai que c'est des... Et par exemple,
1: on voit chez les éditeurs de musique, pour les, les pièces qui sont à dispositif électroacoustique comme ça, on peut louer la bande. Enfin, à l'époque, on louait. La, la bande, pour, donc les interprètes, euh, interprète un Stockhausen et bon, il la bande du dis Stockhausen, je ne sais plus de à quelle pièce je pense, mais euh, louer la bande et euh, jouer en direct.
0: Dessus. Merci. Ce sont des petits signes un peu pour voir à quel point la question peut être courte parce qu'on a que 5 minutes. Si oui, c'est très court, notre... je je idée. Idée. normalement vous aurez entendu. Après...
6: D'accord.
0: Merci beaucoup. Euh, c'était, ben, elle est un peu en lien. Vous parliez au début, et puis vous plus tard, il me semble, du lien avec le public, du lien fort avec le public, et vous parliez du lien avec le corps. Dans quelle mesure, en cas d'enregistrement
1: audio ou vidéo, on perd ou on redéfinit ces
0: liens, en fait C'est trop long.
3: <rire> Je pense que
0: ça veut te faire court maintenant. Ouais. Les <rire>
3: Moi, je pense qu'à chaque fois, on, euh, vous venez d'utiliser, non on, on perd pas, mais on, on, on recrée, on, on réélabore un, un lien. Euh, donc la question, c'est de savoir si euh, euh, à chaque fois que j'interprète cette pièce devant un public différent, c'est la même œuvre ou pas C'est ça Est-ce est que c'est ça la, la question ou pas
1: euh...
3: oui. Disons, je pense que la. la ce qu'on fait nous ici, ce que vous avez vu ici, c'est un cas particulier de ce qui se passe pour tout le monde, sauf dans, pour toutes les formes d'art, sauf dans certains cas, les choses se sont constituées par une tradition qui s'est sédimentée, par exemple justement, depuis euh, la fin du XVIIIe siècle en musique, la partition avec des codes, mais qui, qui pour le coup euh, reprend, donc c'est un médium, c'est un média, euh, et qui a ses propres codes et qui constitue une tradition, mais qui est et le problème c'est qu'après on a l'impression que ce qui échappe à cette tradition-là n'est pas légitime or je crois que chaque forme d'art qui se réinvente un peu, ou qui prétend à se réinventer brise ses conventions et essaie de se légitimer autrement donc moi j'essaie de penser ce que je fais, non pas en termes de légitimité est-ce que l'enregistrement représente bien ce que j'ai fait ou pas mais de voir ce qui dans une continuité permettra Peut-être à, à, à ce que je fais d'exister, pas seulement en tant que euh, trace bien enregistrée, audiovisuelle, avec l'ensemble des caméras qu'il faudrait, ce qui est un peu l'illusion, l'illusion, pas l'allusion, l'illusion de certains des, des, des performeurs aujourd'hui, où vous avez l'impression que plus on multiplie euh, le nombre de caméras et de, de sources sonores précises, plus la vérité de bah, performance sur scène sera, euh, sera préservée. Moi je pense qu'il faut aller contre cette illusion-là de, de la préservation, mais plutôt de. L'idée que ça se réélabore et, et qu'à un moment donné, si on a un grand génie, eh bien, euh, la chose se sédimente et ça devient une sorte de tradition. Mais qui va, le, le problème de cette tradition, c'est qu'elle va enserrer les autres dans une forme euh, dont ils se sentiront un peu prisonniers peut-être par la suite. Longue réponse pour une question courte, mais extrêmement intéressante. Merci.
2: Moi, je vais faire très court. Je crois que justement, la particularité de, de la pratique, elle est, elle est là. C'est qu'en fait, elle se vit il euh, faut aller voir la poésie sonore je ne sais, sais pas si j'ai encore le droit de dire ça mais pour la, pour la comprendre en fait et, et puis c'est ce qu'on disait l'autre jour là. Euh, on réfléchissait à comment faire venir les gens et en fait c'est pas de notre sort mais c'est au, aux gens d'être curieux et curieuses et, et de venir voir ce que c'est en vrai donc on peut reproduire, on peut faire des livres, on peut essayer de mettre ça en page on peut enregistrer toutes les formes possibles mais en fait elle est, elle est là elle est incarnée c'est la performance, c'est le corps, c'est la voix, la parole, la langue. C est, c est, voilà, ça se passe là.
0: Merci. Euh, Michel, très court, non, c'est bon. Ça va, alors, on va arrêter là.
1: Le contact avec oui. le public est la seule chose valable. Parce que, euh, bon, je ne développe pas tout ce que je fais avec les rouleaux, etc., qui est une interaction avec le public, mais le public renvoie quelque chose. La qualité de l'écoute, la qualité... Et ça, absolument aucun médium ne peut le, ne peut le saisir. Tout. Donc, c'est irremplaçable d'être en contact avec
0: Merci. Alors, ce n'est pas seulement notre tradition horlogère qui me fait paniquer avec le temps, mais on enregistre tout. Donc, Je le dis parce que vous pouvez réécouter aussi cette fameuse rencontre entre Vincent Barras et Jacques Demière, voilà, en 2005, sur notre médiathèque gratuitement online et d'ailleurs il y a des cartes étudiants parce que j'ai un peu de pub, hein, 20 francs et vous pouvez venir à tous nos événements gratuitement et euh, je vous remercie encore Michel, Vincent, Abstral Compost du coup, euh, j'ai adoré plonger avec vous pendant deux jours euh, dans cet univers mystérieux, euh, enfin qui reste mystérieux et c'est tant mieux, merci pour la fine et riche modération Christophe. Et je vous invite à aller voir les, les, tous ces beaux objets sur le stand de la librairie La Méridienne et on peut poursuivre la soirée de manière très indisciplinée autour du bar, rapprocher nos corps et prolonger les réflexions et les questions qu'on n'a pas pu prendre maintenant. Et merci Sylvain aussi pour la technique un peu spéciale ce soir et merci d'avoir prolongé avec nous cette soirée. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. merci.